0: fala, é... é interação. é Interações? Não é... 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 é interação não, é o outro nome que fala, assim, gerar, ai caralho, tem um nome, essa porra, eu esqueci, é que gera, gera, não interação, gera, enfim, tem, tem que falar isso, ó oh, Gilmarzão aqui boa noite Gilmar, a gente já tava falando mal do senhor aqui, ainda bem que vocês não veem o que rola nos bastidores, se os senhores soubessem o que rola nos bastidores desse podcast vocês ficariam enojados <risos> Exatamente, nos, nos, nas considerações iniciais aqui, hora do concurso, é. viva! É, eu caí muito animado, é. não. Mais tempo para falar de concurso aqui. Ria, Ria. Como diria Cleveland, né? Festa Julia, duro. É, festa duro. O, a Júlia já está aqui também presente. O Gilmar está dizendo aqui: boa noite, meninos. Os meninos deixaram o café ali na mesa. Boa noite, os meninos deixaram o café ali na mesa. Opa, eu tô só na água aqui que eu tenho problemas estomacais, então eu já tomei muito café, eu acho que eu já passei
1: muito eu tô café, tomando, café. Eu estou tomando um
0: chá de descubra aqui. Isso, chá de descubra, eu já sei por quê, como eu disse, o que rola nos bastidores desse podcast, vocês ficarem mal é, Olha quem tá aqui, Valdicas, cheguei nessa delícia, Valdicas. Eu Valdir... gosto
1: de assistir séries com Valdir Fumene. Valdir é. Fumene é. é o nosso é sommelier de séries, é, é o nosso... Alta.
0: É o nosso homem do mundo corporativo É o homem do mundo corporativo Mas o, o, o da hora do Valdir é que não só ele é um homem do mundo corporativo Como ele também é o nosso sommelier de cultura pop Valdir, uhum. se você assistiu qualquer filme, você fala assim Porra, tinha um filme B que passava na, 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 na sexta sexy Mas que era meio cabeça <risos> O Valdir sabe, cara, qual era não, Ele fala até o nome do ator, era Emanuele Emanuele tinha... Você sabia que tinha a série da Emanuele jurídica? Emanuele e a penhora online, por exemplo. tinha. <risos> é, é,
1: Emanuele e o EF Deus, Deus, Deus e... Mas...
0: Emmanuel, as enfiteutas de, de Emanuel. Olha que ouvido, Eman, cara,
1: olha, Emanuele escapa do esbulho possessório. É, é. Gente, é, Emanuel e a
0: turbação, essas coisas. Gente, é né? tinha, tinha uma série de série A Maíra está dizendo aqui, boa noite. Boa, noite. Maíra. boa, noite. Maíra boa noite. Também, A Maíra também, nossa seguidora aqui, assídua, que está acompanhando sempre a gente aí. Boa noite! Né? O Claudio Filmene está dizendo: são seus olhos. Mas essa questão aí da, da, da Sexta Sexy é foda, cara. Nos anos 90 só tinha... 90 e 80, né? Tinha a Sexta Sexy e tinha uma... uma outra... Não que eu assistia, gente. Eu não assisti isso aí porque eu sempre fui de igreja. Uhum. Né? É, Ema... <risos> a Maíra, Emanuela legalmente Loira Sexy. É, é, bem isso, mas tinha nessa época aí, anos 80, não. O Emanuele é um pouco mais antigo. O Emanuele é, é a cultura pop sexy erótica, né? Tinha os filmes da Emanuele lá e
1: eu tenho, já que a gente está tá começando assim, porque eu tenho um caso muito bom, não sobre Emanuele, mas sobre essa, essa faixa de horários,
0: digamos assim sempre tinha Multishow meia-noite meia, essa é a fase, é o Cine Teta da Multishow, é a Multishow meia-noite e meia. Sempre Sim, lembrava. pois o,
1: o meu caso não é no Multishow, vamos lá. Essa faixa de horário sempre tinha esses programas né, mais picantes, né, esses programas mais ardentes, digamos assim. E tinha uma coisa tão engraçada, porque a gente estava no ensino médio, e aí tinha na CNT Gazeta um programa que chamava Todo Êxtase, nessa mesma Ué. faixa de horário. Eu lembro, a, cara, eu lembro disso. A, acontece que para Belo Horizonte, na faixa de comerciais, passavam comerciais locais. E aí o cursinho de um dos meus professores de matemática do ensino médio tinha comercial nessa faixa de horário. Aí do nada, assim, tá aquela situação, aquela porno-situação, né? E aí do nada cortava pro comercial. Tá o professor lá, vem aprender matemática com a gente, curso ceno e tal. E o mais engraçado é que o pessoal começou esse tititi na sala, né, e falar nossa, porque o curso do Hélio tá aparecendo lá. Hélio, você é um ótimo professor de matemática, só era um cara meio nervoso, mas era um ótimo professor. Ainda é, né, eu acho que ele tá vivo. E aí... Ele, a professora de Química sabia disso. Aí, do nada, um dia ela virou: Você tá começando o quê? Não, professora, porque tem um cursinho aí de um professor nosso que passa propaganda de madrugada na televisão. Ela olhou para os meninos: Vocês estão vendo todo o êxtase, né? <risos>
0: <risos> Ai, é, cara. É cara, cara Eu lembro do começo dos anos 90, que assim, a Libertadores, quando o São Paulo foi campeão a primeira vez, ela não foi transmitida pela Globo, ela foi transmitida pela Rede OM. Sei lá se era Gazeta, será que porra que era. Eu sei que o Galvão Bueno saiu da Globo e foi contratado pela Rede OM e ele transmitiu toda a Libertadores que São Paulo foi campeão. Só que a Rede OM tinha um programa... Assim, adulto, é, em determinado momento da noite. E aí a gente tá assistindo o Libertadores, eu, meu pai, meus irmãos e tal, do nada entrava aquelas propagandas assim, Alcofa era tipo uma mina amarrada com 300 outras minas em cima, e o cara pelado, já chegando com o bagulho lá mais ou menos, assim já pra pum, mandar ver nas minas, e meu pai botando a gente pra correr, assim, sai, 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 sai. Tá desgasta aqui e era foda,
1: cara. Seu Madruga brabo lá, vambora, vambora. seu Madruga é brabo,
0: meu pai é a cara do seu Madruga. Meu pai, hoje não, né, hoje, mas na época que eu era, quando eu nasci, tem uma foto, que até rola, até fiz uma montagem, coloquei o um chapéuzinho do seu Madruga, no meu aniversário de um ano, cara, que ele tá comigo no colo, meu pai era magro, velho, magro, 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 cara, hoje ele tá com e a barriga, de né? Deus, e, com, é, e ele era magro, mas o meu pai, ele tem uma característica, o meu pai, se eu trouxer foto do meu pai, vocês vão ver, é a cara do Tom Hanks, cara. O Tom <risos> Hanks é a cara do meu pai, é sério, o Tom Hanks é a cara do meu pai. O, o meu pai, a foto da carteira profissional do meu pai, parece o Tom Hanks naquele filme tipo, Quero Ser Grande, sabe? Um cara dele é assim. É igualzinho, <risos> cara. Meu
1: pai, e, o meu né? pai que, e o meu pai, que ele era igual o Martin da Vila quando ele era mais gordinho, e aí a gente andava pelas ruas de Belo Horizonte, cara, era batata. Toda vez que eu saía com ele pela rua, alguém parava. O senhor parece com o Martin da Vila? O senhor parece com o Bicho, meu pai ficava puto. Toda vez ele, é, eu sei, é, eu pareço. Eu acho que é por isso que ele emagreceu, porque meu pai perdeu uns 30 quilos correndo e tudo e tal. Hoje ele faz corrida todo dia, é um cara ultra fitness e tal. Mas eu acho que foi esse o motivo, porque hoje ele não parece mais o Martin da Vila. Mas na época ele era igualzinho.
0: E ele não sabia. E olha como é louca essa cultura brasileira. Martinho da Vila é pai de Lenny Kravitz, cara. Olha que doido, cara, a música. O Martinho da Vila, na verdade, é o pai de Lenny Kravitz. Olha que coisa
1: linda. É o famoso samba rock, né? Daqui a pouco eu vou fundar um grupo igual Sambo
0: aqui. Vou começar. Sunday, Bloody Sun. Sunday, Bloody Sunday Só existe um grupo pior do que Sambo:
1: Los Hermanos.
0: Não, os irmãos, nem, eu nem falo porque. Móveis Hermanos, coloniais de é, Acaju, é, 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 Teatro, é, é, Caju,
1: teatro Caju. Mágico, não, banda tudo... mais bonita da cidade. Ó, é tudo... Teatro
0: Mágico, sabe qual é que é do Teatro Mágico? É o Chivão Cantado. Que é uma bagulho que eu cara, não, não suporto, é aquela porra daquele Chivão, cara. Quem
1: é Chivão que você fica tweetando lá que eu não, não sei que é? Quer...
0: qual é que é do Chivão? Chivão é o seguinte: criaram um perfil como se fosse de Shiva, o deus da Índia lá, dos hindus e tal. Da região hindu, isso. E aí criaram um perfil chamado Chivão, onde supostamente esse, o Shiva. Eu não sei se é Shiva ou a Shiva, não sei. Eu acho que é o Deus Shiva. Oh, conversa Deus Shiva. com uma pessoa. Por WhatsApp. Hum. Aí a pessoa, ele, a pessoa chega assim: ai, Chivão, qual é a dica pra hoje? Aí o Chivão fala: ai, Nick, hoje é não surtar, sabe? É um negócio super de boas, super assim. Good vibes que eu não é sou. Tipo, é tipo o Chapolin é. sincero. Não, Chapolin sincero pelo menos tem os baratos engraçados, mas é. tipo,
1: ó, Aí tem a cara do Chapolin conversou. lá, assim, tipo, aquela é. hora que você toma um café e o café estava quente.
0: É, cara, né, coisa de Facebook, saca? Aquelas negócios de Facebook que o pessoal adora compartilhar corrente. Então, aquela merda, eu abro o Instagram, aquela merda tá lá, Chivão. Ai, qual é a boa de hoje, Chivão? Ai, não surta, Nick. Ai, respira. Ah, tomar um Ah, caralho, eu quero quem fala aqui. Eu quero quem fala mal. Eu quero quem prega a discórdia. Eu quero quem prega a desgraça. Não quero ficar... Inspira, com que respira. Respira, é. respira, não pira. É, nós temos essa placa aqui no escritório. <risos> Tem essa placa aqui no escritório. Temos, opa. Uhum. O Paulinho tá dizendo aqui que teatro mágico é o publicitário que não consegue ficar em pé e aí fica rejeitado no ciclo solar. Foi rejeitado no ciclo solar. Sim. Exatamente, é o cara tá no meio caminho ali É um negócio muito louco Nossa, Pedro
1: marido. Luiz e a parede ah, Monobloco M-O-N-O-B-N-O-C-O é... -O -O, Que beleza ah, uh, vai Monobloco
0: É, pra... é isso aí Chivão não. é good vibe demais, eu, eu tenho uma raiva do Chivão, assim, nada contra, o cara tá lá fazendo o, o, as interações dele, tal, Enga ah, lembrei a palavra que eu tava falando, engajamento né, para falar, então o cara tem lá
1: hum, awareness tem. é, exato,
0: hum. mas eu não gosto cara, eu, eu acho ridículo, eu acho um pouco, assim, sabe, esse tipo ah, vou... é, ai Chivão qual é a dica, pra... ai Chivão, qual é a dica pros capricornianos hoje pra... peraí os hindus estão praticando crime de astrologia. Sim, um deus hindu. Um deus hindu falando de... Ah, não, porque você é de Capricórnio, então não sei o quê, sabe? É igual o Cavaleiro do Zodíaco, onde o único personagem nascido na Índia é loiro, cara, e branco, e de olho azul.
1: E eu vou te dar uma, uma informação preocupante, porque esses dias eu estava a refletir e ver vídeos sobre o Cavaleiro de Zodíaco, né? Eu, eu não costumo falar do meu tempo livre aqui, porque eu faço umas coisas diferentes, né? Eu, eu assisto umas séries esquisitas e por aí vai. E aí, cara, você já notou que o Dócrates... Que é um filler gigantesco em Cavaleiros do Dico, ele não tem constelação? Ele é o Doca? Não.
0: Ele é, ele é. Sabe como chama isso? Existem determinados cavaleiros que não têm constelação. São os Sodocas. Que engraçado. Mas é, eles até, até,
1: Mas em Gigantomachia lá, até o cara tem lá a constelação dele de como você
0: saber, Mas você quer saber outro que não tem constelação, que é um cavaleiro Sodota? Cavaleiro de Cristal. Ele pois tem é. Ele não tem é. constelação. Aquele cavaleiro de baleia que aparece uma vez na hora. Se
1: bem que é o, se bem o, cavaleiro de, o cavaleiro de cristal tem constelação, sim.
0: Qual? Constelação é de
1: cristaleira da cada
0: vovó. Exato, é, essa é muito boa. Onde gente, o seu mas... pai prendeu as bolas. Onde o meu pai prendeu as bolas, ah, exatamente. Não velho, é onde Judas é... perdeu as botas, vocês podem usar isso. É lá onde o pai seu prendeu pai as perdeu... bolas. Detalhe. Que... Agradece essa, essa, essa indicação maravilhosa A Júlia tá perguntando aqui, cadê as camiseta? Hoje eu tô no trabalho, Júlia, hoje não tem camiseta Trançada Porque hoje eu tô aqui no escritório, então Tinha um cliente pra atender E eu não uso terno, né, nos dias normais assim. Então eu uso mais ou menos quando eu Você acredita que eu pés.
1: tive que usar terno hoje, cara?
0: Quem fez recebi, essa... Quem eu recebi, essa?
1: Recebi uma ligação Meio dia, eu tinha acabado de chegar dos correios Em minha casa Recebi uma ligação, tem um tenho reunião com o vice-presidente TRT do 3 da tarde, eu perguntei, telepresencial não presencial, aí eu massa, bati o telefone e falei, é isso aí bateu o telefone, mas tem muito antigo né? porque hoje a gente só desliga, a gente não bate no, no negócio, né falei, massa, aí fui lá abri o armário, peguei a camisa social, fiz o nó de gravata, que há um ano que eu não mexo muito com isso, aí eu pensei tá na hora de vestir as carças e não é que as caças serviram? Ai,
0: graças. Nossa, que maravilha, cara. Eu perdi. Eu é, eu perdi uns quilos aí. Meu terno não estava servindo antes da pandemia. Meus ternos, na verdade. Tem mais de um. Sim. Não sei pra quê, porque eu não uso. Só uso em dia de audiência. Eles não estavam me servindo, agora estão perfeitamente. Olha
1: que coisa Fique, boa. Total. Sabe o que eu faço, cara? Eu compro blazer, por exemplo. Tem uns blazers antigos, porque calça estraga traga mais rápido. Eu tenho, eu tenho uns dois blazer preto. Compro calça preta. É. E vou indo. É, e vou. Era. Ah, é. mas o que? Não. Tá aí. Eu tenho uma calça azul marinho também, mas eu tenho um problema com, cara, ter, com blazer, com terno azul. Eu fico parecendo um marinheiro, cara. Não dá pra usar é. blazer, terno azul.
0: Cara, eu tenho um problema sério com terno, que é assim, por mais que eu seja um cara totalmente porra louca, que eu uso camiseta, igual o pessoal tá falando nas camisetas aí, eu tenho um problema. Com terno eu sou muito chato, cara. Eu tenho que combinar o cinto com sapato, com o relógio. Sim. Eu tenho tudo. Eu tenho uma coleção de relógio, tudo... Como de 20 conto, mas eu tenho a coleçãozinha de relógio então eu tenho que combinar, se eu tô com se eu tô com terno cinza, eu tenho que combinar com a camisa, com um terno é qualquer coisa, eu vou com uma camisa vermelha então eu faço essa combinação eu sou meio é chato com essas coisas aí de, sabe uma coisa que eu
1: gosto de fazer, cara? eu gosto de, de pegar a camisa e botar uma gravata da cor mais próxima da camisa Então assim, eu acho que fica um negócio ousado, ousado
0: é, Sabe? pois é.
1: É bom, é
0: bom. Usa, o Daniel o meu, é um homem ousado no, no, no costume, né? Que é usar o teste. o TNT.
1: costume, justamente, justamente.
0: A pessoa está posso... dizendo aqui, a Júlia dizendo: já faz uma estampa da constelação familiar dando uma marretada no Chivão, boa ideia. Postei. É, Dócrates, momento de injeção de linguiça porque estava próximo do mangá exatamente e o, e o
1: cara chama Dócrates porque se fosse Sócrates ia ficar difícil, né, tipo, ó o Sócrates aí
0: né? o Supremo de Hércules que era o golpe dele, lembra que ele fazia assim ó? isso, Pus não, aí o peitão inchava assim, os <risos> peitão inchava e era um golpe nada a ver pegava já entrava o
1: silicone coisas. assim nele ele ficava pesado né? é, são cavaleiros
0: sonotas, tá gente, eles não tem constelação mas eles têm, encaixaram ele de qualquer verdade, e, e, e há uma contradição muito grande, porque, assim, no mangá, o, o, o cara que é mesmo o treinador do yoga é o Camus, não
1: é o não Sim. Não é, não é aquela, aquele cara é. lá e tal.
0: O áudio, o cara do, do, do Cavaleiro de Cristal, colocaram lá por sei lá. Eu acho que ele tá, acho que era um acordo trabalhista. Falaram assim, que me no lugar,
1: <risos> resolveram aí, dar é porque na verdade é porque eles quiseram dar uma nerfada ali, justamente para não, é. não revelar que tem Cavaleiros de Ouro. Tem só uma armadura é. de ouro, não tem outros. Mas é, tem outros.
0: É a Maíra tá perguntando um negócio muito interessante aqui. Vai ter venda de camisetas Melo de sabor, Maíra. Eu tô com esse projeto. Mas eu tive que suspender ele agora porque a pessoa que ia, a empresa que ia fazer as camisetas eu pensei melhor. Eu não vi que a qualidade era muito boa, então eu estou procurando outras empresas aí para fazer. Eu já tenho as estampas feitas já de várias situações jurídicas e tal. E em breve eu vou retomar esse projeto. Mas é um projeto que eu ia lançar agora no começo do ano é, de brins, não só camisetas, mas você poderia, você poderia comprar canecas, eco bags. É, pack de, de petições, essas coisas. Eu ia vender tudo isso aqui, no mérito sabor. Mas é sério, eu, eu vou retomar em breve essa questão das camisetas aí, que é um negócio um projeto antigo, já que eu tenho. Muita gente vem me cobrando, muita gente vem me falando, e em breve aí nós vamos retornar com novidade. E Todos.
1: será que teremos camisetas do Marretadas? Será? Teremos,
0: não só camisetas do Marretadas, mas teremos é, surpresas aí muito boas do Marretadas também. Se já é um projeto que já, 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 já conversamos, inclusive. É, vamos, vamos adiante. A Maíra está dizendo que Blazer é peça Coringa. Sim. Olha o, o Pedro, Leandrão. O que tu acha de advogado que faz audiência de conciliação de toga? Eu já ah, acho que eu faço. o advogado concordar com a audiência de conciliação. Eu acho é, mas eu faria, sim, de toga, porque você é para ir. É, eu só saio de casa pra, pelo litígio. Eu não saio de casa para conciliar, eu saio de casa para ver sangue. Então, mas assim. Ok, o Daniel ele apresenta o podcast de toga. É verdade. Vocês busquem na nossa primeira live que a gente fez aqui, Daniel estava de toga. Sem nada por baixo, porém de toga. O Daniel é um homem assim. O Daniel ele é um cara que ele, 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 ele tem apego às, às tradições forenses, a praxis forense. Então, ele é um Sim. cara que vai estar sempre de acordo com a praxis forense. Então, mas eu sei lá, cada um faz o que quer. Você quer sabe ser por que eu comprei? É. Mas sabe
1: por que eu comprei uma toga? Eu vou explicar. De uma forma ou de outra, eu, tra eu trabalho muito com sustentações orais, então, de uma uau. forma ou de outra, uau, é tipo, uau, e sai andando, é, eu, é, é necessário usar toga na hora de sessão oral só que o que eu já peguei de toga fedendo, toga com suvaqueira, é uma coisa horrível, então assim, eu resolvi comprar minha toga porque eu posso lavar minha toga, então ela tá limpa, uau. eu vou me vestir. E vou... CPI da Lava Tó,
0: Daniel já está preparado ah. para CPI da Lava -toga.
1: Sim, e Júlia e Valdir, eu tenho mocassim, uso mocassim com e sem meias, eu tenho sapatênis, eu tenho blazer, tenho tudo isso, porque eu sou uma pessoa requintada, entendeu? Um Aliás, momento. eu
0: tenho que dizer que o senhor me causou um transtorno por causa desse seu maldito mocassim Foi maravilhoso É, foi maravilhoso, mas eu vou te dizer é o é que aconteceu O Daniel, nós, nós fizemos uma live no Instagram, uma das primeiras que a gente fez assim, que ó, Acabou originando o podcast né? Nós fizemos uma live e o Daniel falou que estava de mocassim sem meia E aí, dei aquela risadinha, brinquei e tal No dia seguinte, a empresa que vendeu o mocassim pro Daniel entrou em contato comigo ou eu vi que você gostou do mocassinho do Daniel, ou que não sei o que, na verdade eu tinha achado zoado, mas não vai falar para a empresa, não vou acabar com né, o negócio da empresa. A empresa falou: Ah, que legal, eu já pensei que eu ia ganhar uns, uns vivo. Isso é legal. Eu, ganhar uns recebíveis. Aí a empresa falou: Ah, me manda seu e-mail, que eu vou te mandar uns, umas coisas e tal. Eu falei, beleza, vou ganhar de ver ah, Vê aqui qual você gosta. Ela mandou assim a relação, falou. Vê daqui desses tênis qual você gosta. Eu gostei do Não te deram tênis, mimos? Não, não vai ouvir. Aí eu falei, eu vou reclamar. Desse Legal. Aí ela vira para mim e fala, ah, então é 250 reais solta na promoção. Fala, ah, vai se fuder, maluco. Porra. Não, eu falei, não, não, obrigado. Nem encerrei as negociações.
1: Meu bocassinho é confortabilismo, sabe? Confortabilismo, sabe quanto que eu paguei nele? Tava em promoção 150, cara. Então, foi, uma, foi, uma, foi um bom achado. Ele é muito confortável. E sempre que eu tenho que sair de casa pra fazer alguma coisa de trabalho, que eu não preciso usar vestes talares, é a coisa mais fácil de calçar. Ele tá ali do lado da porta. Põe a calça jeans. Não é tira a calça jeans e bota o fio dental, galera. Põe a calça jeans sem o fio dental, porque, né, eu tô saindo pra rua. E aí, visto uma camisa, tasco o mocassim e fui.
0: Cara, eu acho o seguinte. Eu acho que a pessoa que me quer ver com o mocassim, ela tem que me pagar pra usar o mocassim. Eu não usaria. Mocassin, eu vou te dar jamais. um mocassim.
1: Eu vou levar um mocassim em sua casa. Nós vamos gravar ao vivo você recebendo o um mocassim.
0: Vai ser o unpack do,
1: do mocassim. Mas eu vou achar um bonito também. Aqueles mocassins com as cordinhas penduradas Aquilo ali é meio é, é meio, meio ruim. Meio ruim. Tem que ser um mocassim funcional. Que você só. É tipo um slip on como dizem os jovens, né? Um slip on sem fio o pé e vai. Tem que ser um negócio é. bonito, funcional, que você calça e fala assim, massa, fui. E foi. Massa. Massa e foi. Não pode ser, tipo, aiba, calça, eba. Aí pega aquelas conchas
0: de calçado e ela é. É. Encaixando, Aí, né? Isso. A Denise tá dizendo aqui que quem gosta das minhas gravatas é a paçoca. Ela abre a gaveta e dorme nas gravatas. Sim, porque é fofinho, porque eu tenho muita gravata, eu coleciono gravata, eu adoro gravata. Não uso. Não,
1: é legal, Eu massa. gosto
0: de ter, cara. Eu gosto de ter pra gravar aqueles videozinhos do TikTok e dando expor nos outros, sabe? É Sim. bacana, o pessoal usa aquilo também. Mas quer me dar presente, me dê gravatas. Me dê gravatas engraçadas, inclusive. Eu vou Gravata, gravatas meia, beleza, cueca. Meia, cueca, porque é mocassim também. Ah, não tem massa. problema, não. Isso aí sempre vai pra frente. Ah, vamos lá, o pessoal tá dando aqui umas dicas aqui da hora, a Maíra tá falando do Leandro litigante, sim, profissional, litigante é profissional, o Valdicas já está é, condenando seus mocassins, a Maíra tá dizendo que você é um cara estiloso, Daniel, o Valdir tá dizendo que além de feio, chulezento é caro,
1: hum. não
0: dá para não concordar com o Valdir Flumene, né? <risos> mocassim hum. é o crocs de quem é de grupo de risco mocassim, ó, o, o Valdir simplesmente zerou a discussão sobre o mocassim agora então
1: eu vou calçar eu a mocassim e vou vacinar eu sou grupo de eu risco eu acho que você deveria calçar,
0: calçar um, um, um crocs num pé e o mocassim na outro.
1: mas eu não, nunca que Eu não coisa preparada pra
0: tudo cara. dizem é que o crocs é o bagulho mais confortável do mundo eu nunca calcei Sim, só, é, eu só acho é esquisito que... eu é acho estranho. que o cara que usa crocs ele já desistiu da vida assim. eu acho que ele já Nada mais importa pra ele, sabe? Eu é. não sei. Mas enfim, é questão, é questão de estilo. É questão de estilo. Eu vou verdadeira. calçar um
1: Crocs, depois eu trago a, é. a ideia, né?
0: Eu, por exemplo, eu uso camisa de banda. Sim. O, eu eu tenho uma camisa final de, de banda. De semana. Eu tenho várias camisas de banda. Eu tenho bonés de todos os tipos aí que vocês imaginem. Então, Sim. porra. Tem Pode quem ser. gosta, né? É. O Pedro tá dizendo aqui: pegando o gosto do tema Marretado do Concurso, afinal, o leque de opções é uma ilusão ou não? Já vamos entrar no tema e já vamos falar disso. Pedro, Mas gente né? eu acho que a gente já pode aproveitar, né? Já, já podemos começar. O que o senhor, lembrando sempre aos incaltos que essa parte inicial, que antigamente eu, eu cortava... Não vou cortar mais, porque aqui estão as, a, a, o, 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 o puro suco do Marretadas está nessas considerações iniciais. Uh, Crocs, a Maíra tá falando, Crocs é de quem trabalha no hospital, sim, eu vejo muito médico, de, de... a Denise tá dizendo que eu uso Mocassinho e amo, sim, os mocassins da Denise são
1: bonitos demais. tá vendo? Tá vendo? Ah, ela é. pode, ela
0: pode, porque ela fica bonita com qualquer coisa, ela é uma mulher maravilhosa, ela mas... é linda demais, pelo amor de Deus. Eita! É, você viu? A uh, Maíra tá concordando com a Denise Uh, o Valdir dizendo, quando você uh, quando você mexe um próximo, você automaticamente institui status me processe, faz o que quer, de quem gostar me processe exatamente. A pessoa já rompeu aquela barreira do contrato social. Então, Daniel, tá contigo aí, começa aí,
1: vamos, vamos que vamos. Ah, é isso aí, pessoal, esse é o sexto episódio da segunda temporada de Marretadas Podcast, e ele começa assim, aos 23 minutos de live, porque a gente tava Exato. aqui falando de um monte de coisa, interagindo com vocês, que é sempre gostoso. Sim, Gilmar, Miranda, desce lá no comentário dele, que eu quero falar sobre isso. Ele fala assim, encerrando os prolegômenos, não, nós só estamos falando que vai começar esse episódio, no episódio de hoje nós vamos falar sobre um tema quentíssimo, que é um tema que trouxe Quente. bastante trouxe bastante incômodo o pessoal na última semana, com razão, então nós vamos conversar um pouco sobre ele, e o nosso tema de hoje, eu não vou falar, porque quem vai falar sobre esse tema é ele, o homem que é o meme zero, a sopa primordial de memes jurídicos, ele é o explosão tchacabum dos... quando teve a explosão tchacabum de meme jurídico, esse homem estava lá e ele é Leandro Souto da Silva mas apresente-se melhor Leandro Souto da Silva
0: é, eu fico até encabulado com o Daniel fazendo essas, essas elogios da minha pessoa eu fico vermelho, é, com as bolchechas coradas eu sou, para quem não me conhece ainda, eu sou Leandro Souto da Silva, eu vou me apresentar aqui porque vocês não me conhecem ainda, eu sou Leandro Souto da Silva, sou advogado na comarca de São Paulo, mas minha atuação não está restrita apenas à comarca de São Paulo, advogamos em qualquer lugar do mundo, inclusive comissão interamericana de direitos humanos, sou memeiro, faço Mendes. É, sou São Paulino, torço por New Orleans Saints, curto Metal Progressivo, sou pela democracia, só não sou é, jurista como o Daniel, é jurista, da Jane... Daniel é jurista pela democracia, eu sou apenas pela democracia, sou um ex-concurseiro, sou um concurseiro arrependido, fui servidor público, né? então eu tenho um pouquinho de propriedade aí para falar também do serviço público, sou um concurseiro arrependido e hoje com base em todo esse know-how que eu e o Daniel temos, nós resolvemos trazer para vocês... Porque assim, eu e o Daniel, a gente sempre escolhe o tema que tá Pintou alguma coisa? É igual concurso público. Caiu polêmica? tá numa retada. É igual aquela coisa. Pintou polêmica no mundo jurídico? Vai cair na sua prova. Olha que louco, que link, hein? Então hoje, pegando essa onda aí do que veio essa semana aí, do que vocês estão sabendo aí da Polícia Civil do Paraná, nós resolvemos falar sobre... Concursos públicos e perda de uma chance. Nós vamos falar sobre a teoria da perda de uma chance aqui também, é aplicada a esse âmbito de concursos públicos também. Agora, eu vou devolver a palavra para o Daniel, que é o Anunnaki, que é o cidadão zero do mundo, que é o homem de onde um, se originou toda a sabedoria. Ele é o homem cujo sêmen originou 787 planetas horror, habitados. Ele é o Dr. Manhattan possível, o Dr. Manhattan possível. Ele é o homem que deu a vida para diversos outros seres humanos. Ele é o homem que anda entre nós camuflado, porque é um deus. Ele é o Tote da vida real. Aliás, Tote foi discípulo dele, o deus da sabedoria egípcio. Daniel é o homem que ensinou sumério para os alienígenas que para cá vieram popular, é, é, assim vieram colonizar o nosso planeta atrás do nosso ouro Daniel foi quem inventou a linguagem rupestre, Daniel foi o cara que inventou Daniel foi o cara que quando o Homem das Cavernas viu aquele monolito na frente dele, Daniel tava do lado a primeira palavra que o Homem das Cavernas disse foi caralho tava Daniel do lado ali sabe, falando assim não temei, como dizem os anjos da Bíblia, Daniel foi Daniel criou Deus, vocês terem noção Deus se originou dos pensamentos de Daniel, Daniel é o próprio Luvatar, Daniel é o cara que chegou, os caras falou assim, cante-me uma canção, a pessoa cantou uma canção ele criou o um universo, Daniel ele é tudo isso e muito mais, ele é. e além de tudo ele resolveu ceder para a humanidade essa humildade que ele tem essa modéstia, sendo advogado Olha que coisa, Daniel, a pura sopa de humanidade, ele é o homem, assim, sei lá, ele... O cheiro de Daniel é o cheiro de, das pirâmides sendo erguidas. O, o cheiro de Daniel. Ainda bem que eu tomo um banho, né? O odor do Daniel, assim, aquele odor, o odor de criação, sabe? Aquela coisa dele. A criação do, 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 do Big Bang. O Big Bang nada mais foi do que um episódio de masturbação, de Daniel. Que Não absurdo. Lá de nada. Quando ele chegou aos finalmente, Criou o um universo. Daniel é isso, gente. Ele é o um nascimento de tudo da, da, da vida antes de Daniel só, só se vocês acham que o vazio existia não Daniel existiu primeiro que o vazio ainda Daniel foi que criou as estrelas né por isso que você sabe por que Daniel é cruzeirense porque ele criou as estrelas e ele <risos> que, graças à a criação das estrelas que o Cruzeiro hoje tem aquelas estrelas que Daniel eu, eu é
1: isso aí, enquanto Na verdade, quem fez a impressão No Santo Sudário fui eu Porque eu fui lá e retirei Ele Pichou o Santo Sudário Eu pichei o Santo Sudário Eu fiz, digamos, eu, eu grafitei As cavernas de Santa Luzia e da França Eu tava lá, eu tava lá Muito bem, muito bem
0: a Capela Sistina nada mais é do que o caderno de caligrafia do Daniel. Pra vocês terem noção, como é o negócio assim: aquele desenho da Capela Sistina, é aquele Deus. livrinho de colorido que o Daniel usava. E ele simplesmente ele criou aquela coisa maravilhosa porque ele tava rabiscando num papel. Numa folha qualquer, eu escrevo um. Eu desenho um sol amarelo e de repente ele criou um. Mundo. Olha, Daniel, que
1: coisa, Olha, que coisa absurda, gente. Mas é isso aí. Eu sou o Daniel Hilário, não sou tão engraçado quanto pareça, eu acho mais graça do que sou engraçado. E eu sou advogado, eu sou jurista pela democracia, eu sou sindicalizado, eu sou de esquerda também, sou rabugento, nervoso, ranzinza, faço piada de vez em quando e tava aí. Estamos aí para mais um episódio do Maitaz Podcast. Sou também um homem apaixonadíssimo e vocês vão ver isso ainda hoje. E vamos seguindo nesse tema maravilhoso. Só que antes de entrar nesse tema, eu tô aqui... Sabe esse cabelo que você tá vendo aqui? Ele caiu. Sério? Ele, ele, ele tá ali, ó. Ele tá, ele tá caindo aqui. Meu cabelo tá indo... Eu vou fazer uma provocação nesse momento. Fácil. Ah, porque porque hoje, hoje eu tive um dia muito ocupado. Eu tive reuniões, eu tive que ir aos Correios, eu fui pra lá, fui pra cá. Mas eu parei em algum momento, eu fui ao Twitter e eu vi mensagens. Mensagens do passado. E a mensagem que diz é: Senhor, ó Senhor, soltou verso, por que não falar de OAT?
0: Então, a questão da OAT é o seguinte: o meu advogado me disse que eu não falar. Meu advogado e meu psiquiatra me disseram para eu, eu não falar mais sobre a OAT. Então, todo dia alguém me pergunta da OAT: A OAT, A OAT, é OAT. Até onde eu sei, a OAT ainda existe, tá, gente? É o que eu posso dizer. Mas eu não comento mais sobre esse assunto. Eu não falo mais sobre o assunto Ordem dos Advogados do Twitter. Eu não falo mais sobre isso. E eu fiz o um meme lá para falar que eu não falo mais sobre a OAT. Não adianta, o não, não, meu advogado falou para eu não me manifestar mais sobre isso, que a questão está subjúteis. Não, brincadeira. Não falo mais sobre a OAT. A OAT é um, é um capítulo superado da minha vida, enquanto isso que foi a OAT. que foi um delírio coletivo, não se sabe. Mas é um negócio que eu não falo hoje. Mas por que esse assunto da OAT hoje ficou em voga? Porque nós tivemos, né, meu cara, Daniel? Sim, sim. Uma nova ordem aí do direito, uma nova ordem de advogados e... Boa noite, Luiz Felipe, seu lindo também. É, nós tivemos aí uma nova... Hoje circulou pela internet a criação de uma nova ordem dos advogados. Só que é uma ordem dos advogados conservadores do Brasil. E ainda dizendo assim, se você vir alguém falando mal do presidente Jair Bolsonaro, entra em contato com a gente como se os caras fossem para a própria Procuradoria Federal e assim, tal. O que você tem a dizer sobre isso, Daniel?
1: Olha, eu vou, eu vou ao cerne da questão, mas eu vou voltar um pouco Quando a gente falava de OAT é, Eu tive uns problemas com o OAT Porque eu cheguei a participar por um tempo né? Criou-se um grupo no Telegram e todo mundo entrou Era um grupo assim... Ah, era 200 pessoas falando ao mesmo tempo Mas eu tive um problema muito sério Que é um problema que redonda em vários episódios E coisas que nós discutimos aqui Várias vezes aqui no Instagram e por aí vai Pessoal, a gente tem que ter muito cuidado quando a gente entra num grupo de rede social. Grupos de rede social, na verdade, quando eles começam a ter uma certa hierarquia, pessoas proeminentes e tal, a gente tem que ter um certo cuidado. Por quê? Por que eu saí da OAT logo no segundo dia? Porque de uma hora para outra... Pessoas começaram a discutir sobre cabelo bom e cabelo ruim. Pra mim, todo cabelo é bom. Todo cabelo que uma pessoa tem, se ela gosta do cabelo dela, é bom. O que é cabelo ruim para Daniela? Daniel Hilar? Um cabelo que a pessoa que tem aquele cabelo não gosta. E ela quer mudar aquele cabelo, a forma, o corte, quer usar produtos. Não quer usar produtos, porque hoje tá muito em voga a questão de usar o cabelo ao natural, parar de usar produtos químicos, alisar e por aí vai. Então, assim, começaram a discutir cabelo bom, cabelo ruim. Quando eu li aquilo, eu falei, fui. Por quê? Porque meu cabelo é maravilhoso Qualquer cabelo é maravilhoso Mesmo que você não tenha cabelo, é maravilhoso Por quê? Cada pessoa é como é Cada pessoa tem que aprender a gostar Ou gostar e fazer-se gostar Ou gostar de alguma forma Um cabelo, uma aparência Pode trocar, pode fazer cirurgia Pode alterar Ai, meu nariz não gosta do meu nariz Vou fazer um nariz diferente Faça! Sinta-se feliz com isso. Agora, ninguém tem que vir falar assim: o seu cabelo é bom, o seu cabelo é ruim. Esse cabelo é ruim. Cabelo liso, cabelo crespo, cabelo cacheado, cabelo ondulado. Bom e ruim, gente. Olha, sinceramente, em matéria de cabelo, não fiquei. Saí. E o que, que eu acho sobre. Não, antes de falar sobre a, essa ordem aí, né? É, o que, que eu acho? grupo de WhatsApp e Telegram, tirando grupos profissionais, grupos de dicas, que alguém vai lá falar as coisas, igual tem um tal de clubhouse aí, que alguém cria uma sala e fica mandando áudios o dia inteiro e falando coisas, e alguns pregam, outros não pregam e tal. Grupos tem que ser anárquicos, não tem que ter hierarquia, não tem que ter ah, fulano é o presidente, fulano é o escrivão. Antes da OAT nós tivemos um grupo no WhatsApp, que eu não vou falar o nome dele, mas a gente teve E tinha uma distribuição de cargos lá dentro Tinha uma distribuição de cargos Em certo momento Um certo grupo de pessoas resolveu brincar de revolução E resolveu brincar, especificamente, brincar Mas as pessoas que estavam nesses cargos de direção Eu nunca tive cargo de direção em grupo Nunca almejei nada disso Eu sempre fico na minha, lá no meu canto Falando esses besteiros e tal as pessoas que estavam no poder, entre elas, acharam ruim e implodiram o grupo. Por quê? Eu não aceito isso, eu não gostei daquilo, tal, tal. E as pessoas, ao invés de. Quando elas não gostam, ao invés de elas conversarem sobre isso, elas simplesmente desistem. Elas não viram e falam assim, poxa, mas foi é uma brincadeira mesmo, vamos continuar, vamos daqui pra frente? Não. Ai, ah, não gostei, tô saindo, tchau. E sai, e vai embora. Então, assim, não há diálogo, não há conversa. Então não tem pra que haver hierarquia. E. As coisas se implodem desse jeito Por quê? Pessoas querem pequenos poderes Ai, porque eu sou o moderador do grupo tal E aí eu vou falar as coisas E eu vou criar as ideias E se alguém quiser me sabotar, eu vou embora Eu apelo ah! Não, galera não é assim que funciona. Nós temos que conversar, temos que discutir, temos que trocar ideia. Mas não é assim, não é a ferro-fogo que se leva a vida, né? Um grupo desses pode refletir a vida e não é a ferro-fogo que se levam a essas coisas. Pois bem, é, diante as considerações, só condera... fazer
0: uma ponderação, Daniel. Antes, Traga. Só para falar, já que eu não falei, falei que eu não ia falar da OAT, eu vou falar o básico assim. Para os meus amigos mais próximos, para minha esposa e tudo mais, inclusive para você, eu disse qual foi. Uh, o real motivo do OAT. Então, pessoal, quem acha que ainda existe esse grupo que ainda tá lá, acha que eu saí por um motivo. Uh, enfim, eu não quis também causar, causar discórdia com ninguém, eu simplesmente saí porque eu eu poderia muito bem chegar lá dar um dar uns porque eu eu, a OAT, eu não vou dizer assim que foi uma criação minha eu não posso dizer que eu criei uma coisa eu simplesmente cheguei no twitter e falei assim ó seria bacana a gente ter uma ordem dos advogados no do twitter beleza vamos vamos aí o pessoal fala ah você deveria ser presidente da... era um negócio de brincadeira assim tal e aí aconteceram determinadas coisas lá que que me motivaram a sair deixar exatamente por isso que o Daniel está falando a gente tem que ter um tinha que ter uma, uma a, o direcionamento da, do grupo deveria ser um, é, sei lá, vamos brincar, vamos fazer um monte de coisa e tal, e de repente foi outro, e eu não vou dizer qual foi o motivo, qual foi o episódio, o que, que aconteceu, enfim, não cabe a mim dizer. Mas é, eu saí e, e hoje, assim, eu me arrependo de ter dado a ideia de criar o um AT, assim, porque, sei lá, Ponto bom, assim, eu conheci algumas pessoas legais lá, não posso dizer que não. Então, algumas pessoas aí, inclusive, devem estar assistindo essa live aí. Foram pessoas assim. Outros não, mas enfim, é detalhe pra, 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 que eu guardo para os mais chegados. Não que vocês que eu esteja assistindo não sejam dos chegados, vocês são. Ó, oh, amo vocês. Amo o Brasil, como diria a Thalia. Mas, como o podcast aí vai ter um alcance maior, então eu, eu, esse, esse fato da LAT especificamente é uma coisa que eu conto com os mais brothers, com os mais parceiros. Então.
1: E aí, Se você gente... ouviu essa
0: história, considere-se do seu ah, 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 coração. Pode retomar, Daniel.
1: Por favor. E aí a gente redunda nessa o acb Assim, Nossa, <coughs> é inicialmente, nada contra, eles criaram uma associação há um ano, comemoram um ano agora, nada contra, quer é criar uma associação, apesar do que pegaram. É um nome em cima de uma esses nomes que se parecem com outras coisas, gente, OAT OACB, O sei lá o que que fazem o seu nome em cima da OAB, especificamente são nomes que tentam emular aquilo e aí tentam criar fama dentro em cima de algo que já existe pois bem, essa associação já existe há mais de um ano a OACB e aí tem umas questões problemáticas aí dentro. Aí falam, ah, mande pra gente, vamos processar, vamos entrar com a queixa-crime. Olha, veja bem, essas pessoas têm legitimidade pra entrar com essa queixa-crime? Elas têm procuração de quem é a pessoa que eles querem entrar, que eles querem defender? Por quê? Se não tiver procuração, não tem legitimidade é, nenhuma.
0: É, fica, né? No caso da queixa-crime especificamente, você tem, acho que no artigo 44 do Código de Processo Penal, se você não tiver a procuração com poderes específicos para ingressar com aquela queixa crime, Sim. é decadência. Né? Eu acho que o juiz aplica a, a decadência, então acabou, você não tem discussão mais.
1: Sem contar que, em sua maioria, são crimes contra a honra, então é necessário que a pessoa que se sentiu lesada represente, Sim. não esse bando de boca aberta, então ele fala, boca bamba, né? Língua solta. Esse pessoal que tá aí no Twitter, que que né? Ah, somos advogados e vamos defender uma causa. Defendam suas causas. Não tem problema nenhum com isso agora. Defendam dentro daquilo que é possível defender, né? Sincera. Você sincero, vou ser sincero com, com essa turma? Tipo, a pessoa que eles querem defender é uma pessoa pública, é a autoridade maior desse país, infelizmente, porque é um toco de bosta. E aí, essa pessoa vai sofrer críticas. Ela vai sofrer quaisquer críticas. Por quê? É uma autoridade. Hoje, essa pessoa foi perguntada... Aliás, a pergunta que foi feita pra essa pessoa não foi uma pergunta, é, digamos, aviltante. Perguntaram, o que, que tu acha da decisão que saiu ontem, que aí acabou com a sua... E a pessoa simplesmente não responde. Acabou a entrevista e foi embora. Tipo, tá, massa, quer ir embora, vai embora, mas tu é um cuzão ponto, tu é não enfrenta você é uma pessoa pública a maior... e não responde, tipo, se você se coloca no posto que você está foi colocado, na verdade, não se coloca foi colocado, porque até então não se usurpou o poder você, você foi colocado nesse posto que é de maior altura do país, e você resolve não responder perguntas pertinentes à sua pessoa e às pessoas que te cercam, olha, sinceramente, renuncie. Vai embora pra casa. Vai fazer outra coisa. Vai pescar no sítio. Não tem problema. Mas, tipo, tu quer fugir da discussão? De uma discussão que tem a ver contigo? Olha, sinceramente, tipo... Não vou responder sobre isso. Não é âmbito particular mais, é âmbito público. Pessoas públicas têm que responder a questionamentos públicos. Se uma pessoa pública foge de questionamentos públicos, ela não tem culhão. Ela não tem coragem. Ela não serve para ser uma pessoa pública. Ser pessoa pública tem as suas intercorrências, tem os seus problemas. Daniel Hilário não é uma pessoa pública. Eu não quero responder coisas sobre minha intimidade. Não quero, não vou. Você pode até perguntar, às vezes, se eu achar que eu tô que pode. Ai, Daniel, qual que é o shampoo que você usa? Bem, meu shampoo é tal, é óleo de argan e tal. Eu respondo. Mas óleo outras. De argan, Sim, pai. eu uso óleo de argan nessa cadeira. E uma
0: curiosidade sobre mim, eu também uso shampoo, tá, gente? Pode parecer que não, mas eu também uso shampoo Oi, gente, eu pelo uso amor... Head Shoulders é, é, sem pulseira, anti-caspa. Pelo porque amor de Deus. Porque eu tenho Deus... os cabelos do lado aqui, ó, vocês podem ver. Não,
1: é sem que contar é... que. Sem contar... Cara, é que ela lava a cabeça, pelo amor de Deus, né? Vai ficar com a cabeça... Ah, com lógico... Não sei porque não tem cabelo... Pelo amor de Deus, lógico, né, gente? Pelo lógico. amor de Deus... Então, assim... É, pessoas públicas têm que responder a questionamentos públicos... Se uma pessoa pública foge do questionamento público... Ela não serve para ser uma pessoa pública... É simples... É muito simples... E essas pessoas que se põem a defender uma figura covarde como essa... Poxa, mas aí você tá falando dessa pessoa? E aí vamos entrar com queixa crime? Entra com o que quiser, meu amigo. Se tu vai atulhar o judiciário com um monte de merda, tu atulha. Mas, arque com as consequências dos seus atos. Toda ação judicial vale dinheiro. Todo processo custa dinheiro público. Se você vai entrar com processos inócuos, tu vai sofrer uma sucumbência. E depois não adianta chorar. Ai, mas aí vamos fazer uma vaquinha para custear um processo que eu entrei incorreto porque o judiciário é, o judiciário é covarde, ele não quer analisar um processo não, o covarde é tu que entrou com uma ação que não devia então o é. cuidado tá aí
0: sem contar que é essa mesma instituição quando ela foi criada se eu, eu posso estar tá cometendo uma grande injustiça aqui, mas eu acho que uma das principais é, bandeiras deles era acabar, era acabar com o exame de ordem
1: sim é, Acho que sim, era não. falar assim ó
0: se, não nós vamos entrar com um projeto de lei para acabar com o exame de ordem porque o advogado nós queremos ter a nossa OAB a nossa ordem de advogados Cara, conservadores
1: olha o tamanho fazer. da olha o tamanho da psicodelia queremos ter a nossa OAB esse povo não sabe nem o que é OAB o que é. quando nasceu a OAB de onde veio a OAB sabe Pode
0: ser eu, eu, eu falo, eu falo uma coisa, Daniel. Eu, eu sei lá. Eu acho que você, a gente pensa mais ou menos igual, assim, em algumas coisas. Discorda de outras, né, enfim. Eu acho que a gente precisa rever a, a, a pessoa que pensa, a pessoa que tem. Um, nada é contra você. Você tem um pensamento conservador Não, é, é nos costumes, enfim. É, 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 é o que a gente estava falando no último episódio. É a sua liberdade de pensamento. Você quer ter um pensamento mais conservador? Ok. Só que o pensamento conservador, ele não, ele não casa, ele não bate com a advocacia. Principalmente a advocacia de família, direito de família. Vamos supor, eu advogo, direito de família. O pensamento conservador, ele não, ele não casa com, com, com a advocacia de família. O advogado de família, ele não tem o direito de ser conservador. É, na advocacia, é óbvio que na casa dele ele faz o que ele quiser, se ele acha que ele tem que, uh, sei lá, não, não ver determinados programas de televisão, é problema dele. Agora, numa ação judicial, principalmente as ações de família, a gente tem que deixar a moral que a gente tem, que eventualmente tem. e eu, eu não estou pedindo aqui para você abandonar a sua moral, seus costumes, seus, seus, seus valores, mas assim, você tem que entender... Que determinados pensamentos que você tem, você tem é a mesma coisa eu chegar e falar assim, eu não vou defender um cara que votou no Bolsonaro, por exemplo, não vou advogar para um cara que votou no Bolsonaro, porque são meus é princípios. Não, caralho, eu sou advogado. Se o cara vem para mim com problema, eu tenho que defender o problema dele. Primeiro, é minha, é minha função. É óbvio, se o cara não quiser também, ah, eu quero entrar com uma ação contra a China, não. O cara chega para mim e fala assim, eu quero fazer meu divórcio. O que? Eu vou fazer. Não é porque o cara votou no Bolsonaro, não é porque o cara elegeu esse vacino, que tá lá que eu vou deixar de advogar para ele? Então, você, as pessoas têm que entender, o profissional do direito, o advogado, ele tem que entender que a função dele, dentro de um sistema, é muito maior do que as convicções pessoais dele. O que vai de encontro a, aos fundamentos dessa associação que eles montaram aí, que é um, uma coisa quase, sei lá, paramilitar, sei lá. Não é paramilitar, né, gente? Mas é um negócio assim... Que não que num viés é, é, democrático não, não pode existir uma associação paralela à ordem dos advogados do Brasil. Então, estou defendendo a OAB. Eu sou um dos principais críticos da OAB. Eu sou, Sim, essa coisa de comissão temática mesmo é um saco, enche o saco. Advogado hoje só entra em comissão temática para ter o um nomezinho dele lá, porque isso não se apropria nenhuma comissões. Mas a gente não pode, nós, enquanto advogados, a gente não pode admitir que criem uma associação, como se fosse uma maçonaria da OAB. Nada contra a maçonaria, mas como se fosse uma, uma sociedade secreta da OAB, uma nova OAB que prega o rompimento com o que está lá na Constituição, porque a OAB também é a ordem dos advogados do Brasil, está lá na Constituição também. Então, nós temos, nós temos um, um regulamento constitucional e infraconstitucional sobre o exercício da advocacia, sobre você ser aprovado no, no, no exame de ordem. O que os caras querem? Eles querem acabar com isso e a nossa associaçãozinha aqui que, que, que funciona, então, ok você ser um cara conservador, ok, tudo direito, ninguém está aqui para impor alguma coisa que você queira falar, okay. nós temos que respeitar também, desde que isso não esbarre no ódio, Disse que isso, esse conservadorismo não entre no ódio, o que convenhamos, é quase indissociável uma coisa da outra, né, vamos, vamos, vamos ser bem honestos, é bem difícil... Que o conservadorismo não, não, não caminhe para um, um caminho diferente do ódio. Assim, provavelmente, geralmente eles caminham ali, para e passo, um do lado do outro. Você não tem esse direito. Mas você quer criar uma associação lá, igual tem a Associação dos Advogados, de, de não sei o quê, a Associação dos Advogados de Esquerda, deve ter também. Mas não utilizar isso como se fosse um órgão paralelo a sua entidade de classe, ao seu órgão que, que regulamenta, que é responsável inclusive para te habilitar a exercício de advocacia. E é isso que esses caras querem. Eles querem exatamente como o Daniel falou. Vocês não têm legitimidade para entrar com essas ações. Então não adianta. Você não é... Você não tem pertinência temática. Já começa aí. Quando você vai entrar... O que esses caras querem? Eles querem criar uma associaçãozinha que seja legítima para entrar com ação direta de inconstitucionalidade, por exemplo. É isso que eles estão querendo. Eles querem começar a ter legitimidade para entrar com a DPF, por exemplo. Para entrar com a, a Declaratória de Constitucionalidade, com esse grupinho deles. Eles querem começar a ter pertinência temática. Se a gente não cortar isso agora, cada vez mais esses caras vão ter adeptos e vão conseguir essa pertinência temática aqui e ali. Tá? Não quer dizer que eles vão ganhar as ações que eles vão entrar, porque eu acho também que o que eles pedem ali é absurdo. E outra, vocês, como o Daniel disse, Daniel matou a questão. Vocês não têm legitimidade para defender uma pessoa que foi supostamente vítima de um crime contra a honra. Você tem que ter uma procuração específica para defender essa pessoa, um crime contra a honra. Você não pode simplesmente entrar não é igual HC, até, até o HC até, até existem entendimentos dizendo que você não precisa da procuração da pessoa, mas o Supremo já tendo em vista também essa bagunça que fizeram lá, ah, eu vou entrar com o HC pro Lula, por exemplo, eu advogado aqui. Ah, eu vou entrar com o HC pro Bolsonaro, por exemplo. Então, o Lula, o Lula, eu vou entrar com HC, como diria o Dória, o Lula. Eu vou entrar com HC HC pro Lula. É... O Supremo entendeu que se não tiver autorização daquela pessoa para entrar com HC, pelo menos, faz muito sentido, porque vai saber se o cara não quer também entrar com HC. De repente o cara quer o cara ficar preso.
1: Eu vou ser bem sincero para ti, bicho. Esse cara que eles estão querendo defender não dá a mínima para eles. Ele tá pouco se lixando para crime contra a contra ele, ele não vai entrar com queixa-crime para ele, ele, enquanto ele tá na maciota lá, enquanto ele não vir uma tá real falta. ameaça, tá na falta. Enquanto ele não vir uma real uma real ameaça contra o poder que ele amealhou, Vai ficar na mesma, entendeu? E até pegando carona no que você disse Não é simplesmente querer... Primeiro, sobre o exame de ordem O exame da, da, da OAB O exame de ordem Ele é extremamente necessário Se, se com ele já temos Vários, várias situações em que a advocacia atua de forma duvidosa, com várias notícias que a gente tem por aí, e muito trabalho também dos, dos conselhos de ética das seccionais, imagina sem ele. Claro, eu acho, como a gente tá falando de, vai falar de concurso hoje, eu acho que a prova da ordem hoje é um grande concurso público sem concorrência. Você faz uma primeira etapa com múltipla escolha. Eu detesto prova de múltipla escolha. Faço, Verdade. faço, mas não gosto. E faz uma segunda etapa de algumas questões e prova prática. Quando eu fiz o AB, né, agora, agora meu cabelo ficou branco, minha barba cresceu e tal. Quando eu fiz o AB, no longínquo ano de 2009, é, A OAB era regional, mas o, o esquema era o mesmo. Era... 80 questões, hoje são 100, mas eram 80 questões de múltipla escolha, primeira etapa, segunda etapa, você escolheu uma matéria e aí você fazia cinco questões e mais uma prova prática. O que Daniel Hilário sugeriria para o exame do OAB? Não precisa de, múltipla, pega um múltipla escolha e joga fora. Faça, ai, assim, ah, ah, não. Advogado escreve. Advogado tem que escrever. Pega um fim de semana ou dois finais de semana, dá um tempo de um mês para outro, não tem problema. Um sábado, você pega e põe 10 questões abertas sobre as mais variadas Questões da UAB Mais variadas matérias Do direito, você estudou direito Você fez faculdade, você formou na faculdade de direito Você é um bacharel Você vai discutir sobre 10 questões Abertas sobre direito Beleza Questões de lei, questões de doutrina Vai lá, manda brasa Pá, e você tem que tirar 50% disso. Pode ser até mais baixo, 40%, mas você vai ter que escrever. E aí vão avaliar escrita e conhecimento. E se você passa para a segunda etapa, você não vai precisar falar, ah, eu vou fazer cinco questões e. cinco questões de. de, de, de questões abertas, já fiz antes. E mais um, uma peça prática. Não. Vamos falar de estudo de caso. Faz três estudos de caso. Pega um domingo ali, manhã, tarde Vamos falar sobre três estudos de caso E aí pode produzir peça Ou pode não produzir peça, dá só a solução Para o estudo de caso Beleza, põe esse povo para pensar Numa boa ali, tipo Dá um tempo para pensar e tal Discute, pega décimos ali Ah, a pessoa vai fazer recurso para ver um décimo Na prova aqui, outro ali e tal Porque falou isso, pegou o assunto e tal Vamos botar essa galera para pensar para escrever, para dizer o que, para vir dizer, para vir mostrar o que tem a dizer. Porque múltipla escolha é aquela eliminatória que dá aquela peneirada, mas você peneira o quê? É. Tipo, ah, decorou, não decorou, polêmica, não polêmica e tal. Podia fazer uma prova assim, mas
0: prova da OAB
1: é necessária. Ah, mas eu, eu quando você fala na Faculdade de Direito, você é bacharel. Você Bom, não é advogado. É, você é bacharel.
0: E, e aí a gente entra na questão que o que, se eu não me engano, que, deixa eu ver quem falou, acho que foi, foi o Pedro, foi o Pedro, ele falou o seguinte, essa questão do leque de oportunidades, a, a, a faculdade de Direito não te dá porra nenhuma de leque de oportunidades, concurso todo mundo presta, só que assim, determinados concursos para, para os quais você precisa de um leque de oportunidades, você precisa de uma B, você vai prestar para a procuradoria, por exemplo, você tem que ter uma B, você vai prestar para defensor, por exemplo. Se bem que essa questão está sendo discutida, eu acho que o Supremo entendeu que você não precisa ter inscrição na OAB para prestar o concurso para defensor público. Eu acho que essa questão ainda está meio, meio é, nebulosa e tudo mais. Enfim, essa questão do leque de oportunidades da Faculdade de Direito, sabe? besteira, cara. Isso aí os caras fazem criar essa questão do leque de oportunidades porque, como a gente vai falar hoje, o concurso público não é uma coisa atrativa e, e a área de direito muita gente faz a faculdade de direito pensando em concurso público. Ninguém mais hoje pensa em advogar. Ninguém, eu não pensava em advogar. Mas, Mas eu não tem acho... essa de leque de oportunidades, não, porque é, é, é assim, você a, a oportunidade, a, você tem que terminar a faculdade, você tem que prestar o AB, você não tem escolha, não é uma oportunidade assim, ah, não, eu posso me dedicar a, a concurso público. Tá, você vai ficar, salvo se você for um gênio, você vai ficar no mínimo aí uns 3, 4 anos estudando. Eu você acho consegue que ficar ser nesse...
1: um leque. Eu acho um que podia dia. ser um leque. Assim, seria um leque porque quando você se forma em Direito, você pode ser um pesquisador, você pode ir para o mestrado e dar aula, você pode é, simplesmente ser, é. ser um parecerista, um consultor, um advogado. Você pode fazer concurso, você pode fazer várias coisas. O problema é o valor que se dá para essas coisas.
0: Ah, é, pois é. Não tem. O, o, o advogado hoje, a faculdade de Direito, ela mede o seu valor pelo, pelo 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 é como qualquer outra o direito ele é diferente de qualquer outra matéria de qualquer outra profissão que exige conhecimento científico apenas o direito as pessoas que se envolvem com o direito que consomem o direito que precisam do direito o que, que elas querem? Elas querem algo palpável, sabe? algo que você possa tocar. Se você faz uma petição com uma pessoa e consegue uma liminar para essa pessoa, não, não dá o valor porque eu não posso pôr a mão, sabe? eu não posso encostar, eu não posso... Por isso que você não tem leque de oportunidades, porque não é as pessoas, as, as pessoas precisam tomar consciência, isso leva tempo de que o direito não é uma, uma, uma área que você possa tocar o resultado você não vai pôr a mão no resultado, a menos que a pessoa saia da cadeia, você bota a mão nela o Sim. resultado tá aí Sim. mas mesmo assim ah, foi fácil, porque assim o juiz já sabia disso, para que precisa de advogado se ele já decidiu desse jeito então as pessoas não têm noção de toda a, de, é claro na faculdade a gente aprende o que é a lei para que serve a lei, como se aplica a lei a gente tem essa noção é, histórica, filosófica, sociológica antropológica de aplicação de lei tudo, mas hoje quem chega e te procura para um caso ele não quer saber qual é a dificuldade? Quanto tempo você vai levar pesquisando? Quanto tempo você vai levar fazendo uma petição? É difícil, cara. Não é uma petição, não é uma coisa que você faz um dia. assim. É, você tem que ter argumentos, você tem que trazer precedentes, você tem que trazer, sei lá, você tem que pesquisar. É como o Daniel está falando, não se dá valor à pesquisa. Por isso que a gente não tem o leque de oportunidades. A gente tem que valorizar a pesquisa. Por quê? O direito é, um, é uma área científica, é uma área que exige, que exige pesquisa. O leque de oportunidades não existe por quê? Porque as pessoas, dentro do direito mesmo, elas estão fadadas a não aceitar que o direito seja uma área de pesquisa, seja uma área de estudo, seja uma área que tenha que, 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 que se valorizar essa coisa da, 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 da formação de conhecimento, sabe de você criar teorias. Até para contrapor teorias ultrapassadas, você tem que estudar para fazer isso. Não basta você chegar, hoje o cara traz uma teoria ultrapassada, você fala, não concordo com isso. Você tem que trazer um argumento. Para você trazer um argumento, para você levar um argumento a juízo, você tem que estudar. Você tem que formar um convencimento. E hoje, outra coisa dessa coisa do leque de oportunidades, como a gente está falando em concurso, é muito comum a gente deparar com teorias assim que a gente só vê em concurso. O direito tem isso também. Às vezes você, você explica teorias para concurso que você não usa no dia a dia. Eu, quando eu era concurseiro, ou até hoje, eu, eu uso umas teorias que a gente só, só usava quando estava na época do concurso. Cola, não cola. Por quê? O leque de oportunidades, essa coisa do leque de oportunidades não existe. O juiz, quando olha e vê que o cara é concurseiro, ele já pega a raiva do cara. Já começa aí ter o leque de oportunidades, porque, invariavelmente, o concurseiro tem que advogar. Eu digo o concurseiro que é formado em Direito. O cara não pode ficar em casa, é, salvo raras exceções, aí, que geralmente são os que passam. Né? O cara fica lá só estudando, não tem que levantar, não tem que advogar, não tem que bater barriga no balcão. Hoje que é difícil fazer isso hoje, mas você não tem que ficar fazendo audiência, você não tem que ficar disponível para o juiz três horas até ele achar que ele tem que liberar a câmera para você fazer uma audiência. Você não tem que ficar no fórum a tarde inteira esperando oitiba. Você não tem que fazer isso. Não existe leque de oportunidades. O leque de oportunidades hoje é você escolher a área que você vai trabalhar. Só. Essa é o leque de oportunidades que você tem. Mas a faculdade de direito não te dá leque de oportunidade nenhum. Porque a cultura é a cultura de resultado no direito, infelizmente. É uma cultura de, do Sim. palatável, do, do, do negócio que eu, do, do, do palpável, melhor dizendo. Não é palatável, não. Palpável. Eu posso tocar igual essa garrafa aqui, ó. Ou a pessoa que consome o direito, ela quer isso, ela quer pôr a mão no, 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 na petição. Aí os caras me criam aí no processo digital, aí que a pessoa não pode pegar, cheirar, sentir o cheiro do papel. Pior ainda, cara. Mas é que os caras não dão valor mesmo. Ah, nossa! Eu já vi casos em que a decisão saiu rápido, o cara questionar. Nossa, mas eu paguei tudo isso com uma decisão que saiu em uma semana. Porra, mas saiu porque eu entrei lá, porque eu pesquisei, porque eu entrei no processo, porque eles... as pessoas não dão valor a isso. Então, eu acho que essa questão do leque de oportunidades, ela é uma forma de, de é, é o tipo, é aquele discurso do empreendedorismo, sabe? Que a gente sempre critica aqui. É bonito, é gostoso, é legal você ver uma idosa de 102 anos é, procurando emprego, porque ela precisa comer. No direito é a mesma coisa, é legal você chegar e falar, olha, se forme porque o direito te dá um leque de oportunidades muito grande. É a mesma falácia do empreendedorismo. Quer dizer, é, é, o, quando a pessoa diz pra você, o direito te dá um leque de oportunidades, ela está dizendo assim, cara, você está fudido. Basicamente, isso, você tá na merda. E, mas é bonito você saber que você tem várias escolhas. Eu estou te dizendo que você tem várias escolhas. É tipo hipnose. O direito te dá um leque de oportunidades. Nossa, aí o cara entra no primeiro dia de aula e fala assim: caralho, tô feito pra minha vida, eu posso escolher o que eu quiser. No último dia de aula, o cara tá louco porque tá. Agora não, que você pode prestar durante a faculdade essa merda, mas na minha época é assim. Todo mundo lá fazendo uma puta de uma festa e eu pensando: caralho, o que, que eu vou fazer agora? Eu não estou aprovado na UAB, eu terminei a faculdade, agora eu não sou nada. Como o Daniel disse, eu sou bacharel em Direito. Qual é o emprego que eu vou conseguir como bacharel em Direito? Nada. É diferente de um administrador, que você consegue trabalhar com qualquer outra coisa, um, sei lá. O advogado não, cara. O, advogado, o cara bacharel em Direito, ele é... Ele, ele... Se você não é aprovado na UAB, é como se você não tivesse ensino superior. Você não tem habilitação para trabalhar, você não pode trabalhar... Estavam ah, querendo criar esse cargo Esse cargo do paralegal aí, Também é uma loucura isso Mas é ridículo Você precisa de habilitação para trabalhar E né? é, é isso aí que eu tenho a dizer Sobre O leque de oportunidades
1: Não, mas é perigoso Porque
0: Ah, se só registrar uma presença aqui Marquinhos Cabral, o grande Está prestigiando a <risos> gente aqui ó, O grande Marquinhos
1: Cabral eu tô, desculpa, pessoal, eu tava, eu tava ouvindo e olhando o celular, que eu tô em negociações é. para comprar alguém que para vir para um próximo podcast aqui eu acho que vai acontecer, mas já vai rolar, hein? É, essa questão do leque de oportunidades é o seguinte: há oportunidades? Ah. Mas o problema é que, como toda e qualquer questão profissional nesse país, como o Leandro bem disse, quando não há uma palpabilidade. As pessoas desmerecem é, Às vezes eu até falo Se eu vendesse caixas Cheias de bosta As pessoas me respeitariam mais do que ser advogado Por quê? Porque às vezes eu falo assim Ah, nós cobramos tanto de honorários Por honorários iniciais E vamos cobrar tanto no sucesso Poxa, mas isso tudo... Aí eu sempre respondo, sim Porque é o seu direito e eu vou defender O seu direito, e eu vou defender do início Ao fim do processo e ao final Você vai celebrar comigo se tiver sucesso Então assim Não é uma simples questão De As pessoas elas não entendem é, é Direito ter direito a alguma coisa, ter direito a uma possibilidade, ter direito a buscar uma questão nova, é, elas não entendem isso, elas, elas entenderiam melhor se eu mandasse uma jaqueta para casa delas, mas uma jaqueta não te dá direito. Uma, uma jaqueta coisa. não te traz uma progressão funcional. Um e panetone, eu trabalho. Professor. Exato, e eu trabalho num ramo extremamente conservador do direito que é o direito administrativo. Administração pública, concursos, servidores públicos, licitações, procedimentos administrativos e disciplinares e tal, processo administrativo e disciplinar. E as pessoas não entendem isso. Elas, se eu mandasse um queijo pra casa delas, talvez elas me respeitassem mais. Talvez. E não é, mas um, um queijo não te traz progressão funcional. Um queijo não te livra de um processo administrativo disciplinar. Então assim, o pensamento é justamente esse Eles nos, Os prestadores De serviço nesse Brasil E a gente pode até falar sobre, por exemplo Esse pessoal que faz entregas Na pandemia, né, nos Motoboys na, na pandemia Como os entregadores Não são vistos como pessoas O, a, o, o bem é visto né? Ah, o cara trouxe meu sanduíche Mas muitas pessoas Não dão nenhuma gorjeta para essa turma porque ah, o cara fez a obrigação dele o, 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 o aplicativo dá para ele um percentual lá do que eu paguei e é isso aí se aquela pessoa tá pegando chuva aquela pessoa tá fazendo seu lanche então assim o prestador de serviço é visto como e o advogado não é nada mais do que um prestador de serviço ele não entrega um produto físico ele entrega um serviço, uma coisa feita então as pessoas veem como qualquer coisa então, se a gente não tem uma cultura de, de valorizar o serviço, valorizar o prestador de serviço, o leque de oportunidades vai embora, porque inclusive o servidor público é muito mal falado, e ele é um prestador de serviço, e ele é muito mal falado, o parecerista é um prestador de serviço, ele é muito mal falado, então... É complicado eu falar em um leque de oportunidades Quando você é sempre achincalhado O pesquisador é um pesquisador de serviço Porque ele vai pesquisar questões de direito Antropologia, sociologia Ah, mas isso é supérfluo, isso não vale nada A gente tem que pesquisar é, é, Questões de medicina para pandemia e tal E como é que você vai fazer um, um mapeamento De uma área de favela se você não tem Questões de sociologia, antropologia Pesquisando aquilo Geografia, história Rolou a máquina tá quente, passando aqui Oba. História, geografia Se você não tem ciências humanas atuando Você pode até ter o que você vai Ah, vou aplicar vacina na galera Mas você conhece as pessoas que estão lá? A demografia do local? Como é que é a localidade? As pessoas que moram ali? As pessoas que estavam ali? Quem está, quem está mais? Então assim, a pesquisa ela é importante Em vários setores Não só em setores exatos Não só em setores de biomedicina e aí a gente pode até ir para a questão do concurso público. Quando a gente eu só em... quero registrar
0: a presença do Marquinhos, Daniel, desculpa se cortar, porque ele disse, Leandro, eu te amo. Também te amo, Marquinho E o Valdir fala que Marquinhos, o Arauto do Norte, exatamente, nosso grande Marquinho Cabral, uma pessoa fantástica. Vocês deveriam conhecer Marquinho Cabral, sério, que é um cara que é... Sim, eu... eu discutivelmente Marquinho Cabral é um dos caras mais legais do mundo, o assim, um cara mais o amigão. Marcos Cabral Ele é, um amigão, é o cara. tio dos teclados. O tio hum, dos teclados, é o tio exatamente. Dos teclados. Ah, é e isso é um aí cara muito é. gente fina, um cara legal, um cara amigão. Sabe o amigão da ESPN? Aprendeu com o Marquinho.
1: Deixa eu fazer um desagravo público aqui. Eu achei que em certo momento Dentro de advocacia vegana hum. Eu estava em guerra com Marcos Cabral, mas na verdade eu não estava Por quê? Esse homem é tanto amor É tanto entusiasmo É tanto entretenimento Que na verdade o errado era eu Porque eu deveria é, amar cara. esse homem
0: então, o Marquinhos E eu amo é... esse homem hoje Eu ah, sou isso. Marquinhos Você precisa me amar Ele é o baby sauro do norte Do, né, do Pará <risos> É, o Baby Salva do Pará. Ele é aquele cara que você chega assim: eu sou Marquinhos, você precisa me amar. E precisa sim, porque o Marquinhos não dá pra não amar Marquinhos. ai ah, eu não posso amar. Como é que é? aí ah, eu adoro amar você. Aquelas músicas lá do, do, do Daniel. Marquinhos é isso, gente. Marcos Cabral. Essa é música uma... do Daniel, porra? É, Daniel Hilário. Daniel não Hilário, né? que não é tão Hilário assim. Mas o Marquinhos, ele é um cara fantástico, um cara legal pra caralho. Ele é um cara um amigão mesmo, sabe? Assim, um amigão da ESPN. Vocês gostam do amigão da ESPN porque vocês não conhecem Marquinhos Cabral. Mas vamos para os concursos, meu cara Daniel.
1: Mas Eu quero ver Marcos Cabral ao Tucupi. É isso que eu quero ver? É, Mas, enfim...
0: exatamente.
1: Mas enfim, meus marreteiros e marreteiras, o que é concurso público? Concurso público é a forma de ingresso... No serviço público que a gente tem para o Brasil hoje Aí você pode ser um servidor público Você pode ser um empregado público Ou de acordo Com a reforma administrativa Que vem aí, você vai sofrer bastante Na mão de pessoas Que vão te desviar de função E que vão fazer muito Assédio para cima de vocês Porque a reforma administrativa dá muito aso A esse tipo de questão Porém, de vago. É, concurso público é uma forma de ingresso Na administração pública desse país E é o nosso tema de hoje Do Marretadas Podcast A gente vai falar um pouco Porque assim, a gente está incentivado Pelo que aconteceu semana passada Às 5h42 horas da manhã Do último domingo Um concurso público foi Suspenso Por na X motivos do... é,
0: né? Na base do... Pegadinha do
1: balado na base do temos motivos. Que motivos é. são esses? Não foram abertos, não foram ditos para o público. É. E várias pessoas que já estavam na localidade não puderam fazer a prova. E isso é um problema sério, porque muitas pessoas empregam os seus sonhos, muitas pessoas trazem os seus anseios. Para o concurso público O direito é um leque de oportunidades? Talvez Mas ele traz também pessoas que querem fazer um concurso Para ter uma estabilidade Para ter um bom salário Algumas pessoas sonham em ser policiais Fazer o quê? Mas isso acontece Então assim uh, O concurso público ele Nos últimos anos ele é uma forma Ele se tornou uma fábrica Ele se tornou uma... Uh, uma forma das pessoas também procurarem um emprego nesse país, várias pessoas investiram muito dinheiro nisso é, procuraram cursinhos, fazem aula, exercícios é, trazem mnemônicos, fazem mapas mentais mentalizam sentam com o Chivão e fazem aquela meditação Não,
0: concurseira como seria é... o Chivão dos concursos? nossa cara deve ser um bagulho assim muito muito pau sanfonão, sabe, assim, muito sanfonão. pau dobrado, deve ser um negócio Ai, louco, já. assim, chivão dos concursos, aí, chifão, qual é a dica que você dá hoje? Não pira, a prova é só mais uma, você vai ser aprovado, e aí? não, cara, não, 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 não imagina o negócio desse. puta que pariu, e aí, só para explicar pra galera, Daniel, você tá falando dos do, do sonhos, eu vou só contextualizar a situação, é, ah. dreams, é, a Polícia Civil do Paraná abriu concurso para diversos cargos, delegado, agente, escrivão, pateloscopista, porra toda lá. Aqueles cargos lá da, da Polícia Civil. E aí, diversos órgãos do Paraná, entre eles o Ministério Público do Paraná, Defensoria Pública do Estado do Paraná, entraram com ações civis públicas dizendo que não há segurança para fazer a prova na pandemia. Não há. Não há. A, a Polícia Civil do Paraná e, se eu não me engano, a, a Universidade Federal né, do Paraná, que era responsável por organizar a prova, era uma universidade, eu não lembro qual delas, contestaram essas ações, prestaram Federal informações... Federal do Paraná. Federal do Paraná. Prestaram informações dizendo, não, ok, dá para fazer a prova, de boas, de boassa, não tem problema nenhum, tanto que as, as liminares nas ações civis públicas foram indeferidas. As tutelas de urgência nas ações civis públicas foram deferidas porque o juiz entendeu, a juiz acho que o juiz entendeu que não era o caso de você suspender o concurso porque havia o um mínimo de, de segurança para as pessoas que iam prestar aquela prova. Né? Ok, ok. De posse disso, o pessoal fez o que? Saiu dos seus devidos estados, das suas cidades, e foram para o Paraná prestar a prova, o Curitiba prestar a prova. O que, que a Polícia Civil do Paraná faz, como o Daniel disse, às 5h42 da manhã? Vamos suspender a prova porque não há segurança suficiente para fazer a prova. Quer dizer, é, o que fizeram, assim, é óbvio que, que eu, eu, eu tô estou nem aí para sério, sinceramente. Mas não tô nem aí para quem presta concurso. Não estou nem aí. Sério, não tô. Foda-se. Eu acho que o um curseiro de, 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 de rede social é o trem mais chato do mundo, é o cara mais chato do mundo, é o cara mais insuportável do mundo. Mas tem uma figura que me deixa mais irritado do que o um concurseiro de rede social, que é o um concurseiro de rede social que viaja para beber com os amigos. Esse é foda. Esse me irrita. Ai, eu, eu tive que viajar porque, ai, não sabe, tava muita saudade, tava muito apertado dentro de casa, então eu tive que tomar... Uma, uma cerveja com meus amigos. Ah, você mora onde? Eu moro no Rio Grande do Sul. Ah, onde que seus amigos moram? Em Rontônia. Eu viajei pra tomar uma... Não é, você não tá indo pegando um busão intermunicipal, em, em que já é, já é, em época de pandemia, já é horrível você sair e beber com seus amigos na cidade do lado. Não. E aí, essa, as pessoas estão, cada dia, num lugar diferente, cara, tomando... Então, eu acho que é, foi horrível, cara. com licença. Obrigado. É... Então, eu acho que, que foi horrível o que a Polícia Civil do Paraná fez com, com, com os candidatos. Tem gente que eu vi hoje no meu Twitter que está lá no Paraná ainda. Por quê? A pessoa ficou a semana inteira lá, já tinha mais ou menos uma programação, e a pessoa está lá. E não vai fazer a prova. E não sabe-se quando vai fazer a prova de novo. Então, a pessoa está lá ainda, no, no, no Paraná. Então, foi complicado. Não é assim. O que o Daniel está querendo dizer aqui não é que. Ah, Leandro, mas porra, você prega que seja feita a prova mesmo com uma pandemia? Não. O, qual é o problema aí? Por que, que a gente está questionando isso? A Polícia Civil do Paraná questionou as ações de civis públicas que foram propostas, acho que mais de uma, se não me engano, acho que foram quatro ações de civis públicas, se não me engano. Ela questionou em todas, dizendo o seguinte: há condição de fazer a prova não tem problema nenhum, nós vamos fazer, ok, a gente está aqui, ó, tem uma condição, a, a Universidade Federal do Paraná está dizendo que tem condição de fazer, bora. Chegou no dia, os caras chegam e falam, não é bem assim, pegadinha do malandro, foda-se. Por quê? Porque a gente pode. Não é igual uma empresa privada que sofre determinadas punições se cancelar, sei lá, o consumidor. Eu ofereço uma proposta para você, consumidor, e chega no dia que você vai comprar, você não vai comprar porque eu não quero, eu cancelei. Você tem implicações lá no Código de Defesa do Consumidor, você tem dano moral, você tem dano material, você tem, de repente, o juiz pode até obrigar que você venda para a pessoa aquilo pelo preço que você ofereceu. Agora, como é que eu faço com um órgão público que simplesmente cancelou o concurso sem aviso prévio, porque uma coisa é você cancelar com aviso prévio a tempo suficiente da pessoa chegar lá, se reprogramar, cancelar, remarcar a viagem, mudar, modificar a data do hotel e a porra toda. Você simplesmente chega e fala assim, não, não vai ter porque sim, sabe? E você avisa os caras, você nem avisa os caras, você simplesmente publica um negócio lá dizendo assim, olha, não vai ter mais prova. Aí você pega aquele cara mais louco, que no dia da prova não vê internet, não vê nada, tá lá estudando, o cara sai de casa e vai lá pra porta, né, fazer a prova, tá fechado, e aí? O que você faz? Tudo bem que hoje as pessoas têm acesso à informação e tudo mais, isso aí é meio ridículo até, o, o que eu tô falando, mas... Você imagina, cara, que coisa mais idiota, mais unilateral, mais... não, né, não é ridículo. Que viola direitos, cara. Não, não é
1: ridículo o que você disse, porque teve gente que estava no ônibus indo... Para Curitiba de madrugada fazer a pois prova, é, cara. De
0: manhã. Ah, eu já fiz isso, que... cara. Eu já viajei de ônibus de madrugada para ele fazer prova em outras cidades. Eu já fiz isso. Como é que você vai ter noção disso dentro do, do busão? Você tá lá dormindo, cara. Cansa às cinco e pouco da manhã, você chega na rodoviária, você tá preocupado em pegar um táxi ou pegar um outro ônibus, ah, como eu fazia. Eu ia pra rodoviária de ônibus. Eu... Lia o itinerário do ônibus que saía da rodoviária Para o lugar de prova Ia lá, pegava o ônibus, ia para o lugar de prova ainda Contando, contando com a hipótese Do, do cobrador virar e, e, e esquecer Falar assim, eu não vou avisar esse cara Sei lá E eu,
1: eu não duvido nada Que pessoas foram aos locais de prova E encontraram os locais fechados
0: ah, foi. Então
1: assim, foi uma, uma atuação Extremamente lamentável Porque não foram poucas, poucos os pedidos para adiar a prova, não foram poucos os pedidos para não ter prova uhum. e mesmo assim fizeram ah, vai ter e, e é um negócio interessante, porque é sempre aquele papo estamos seguindo as normas sanitárias de segurança, mas não está seguindo porcaria nenhuma e na verdade o que transpareceu não foi a questão da norma sanitária foi o quê pessoas preocupadas que iriam aplicar a prova ou que iriam no dia de prova garantir que ela seria aplicada falaram olha não vai rolar tá difícil tem a pandemia estão aumentando os casos não vai ter e aí ficaram discutindo isso em madrugadas e madrugadas antes da prova e no dia da prova resolvendo tipo, de ah, pai não vamos ter que cancelar porque vai proteger os alunos não não estou dizendo que deveria haver prova, porque não deveria haver desde lá de trás. E deveria se jogar para uma data posterior. Mas assim, é, se marcaram uma data, fizeram as comprapassagem, reservar o hotel, mandaram para a região metropolitana, porque começaram a espalhar o pessoal para ter o local de prova não houve um planejamento necessário no, 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 no sentido de um dia dois dias três dias antes já ter tudo esquematizado justamente para acontecer a prova então tinha que ter tinha que ter cancelado a prova três quatro dias antes não no dia da prova isso é, um é absurdo. No mínimo
0: né cara pelo menos para dar a oportunidade das pessoas se reorganizarem né é, pessoa que igual você falou pessoa que trocar passagem de repente reagendar a passagem, trocar o hotel, tem gente que vai pra ficar em um hotel, tem gente que vai, e faz bate e volta, mas ter... Quantas vezes você vê na internet, as pessoas falando assim, onde é que tem hotel perto da prova, aqui em São Paulo mesmo? Pessoal que vem prestar magistratura, MP essas porra toda? Tem determinados locais de prova que a gente já sabe, então eles, eles não inovam muito aqui em São Paulo, eles colocam aqui na Uninove Barra Funda, que é exatamente onde eu tô, que é dentro do metrô, você chega em qualquer lugar, você desce, você sai do metrô, você já tá na porta da faculdade, assim, você não tem como errar. Então os caras colocam, já faz, mas aí o pessoal vira e fala assim, ah, onde é que tem um hotel perto do metrô, um hotel perto do local de prova? O cara vai e fica no hotel, porque às vezes não é negócio do cara ir voltar no mesmo dia, né? As pessoas fazem isso, isso acontece, gente, né? Então a pessoa tem gasto, tem custo, tem alimentação. Às vezes a pessoa tem que comer, cara. às vezes não, né? A pessoa tem que comer. <risos> de vez em quando, aí, a pessoa gasta um Uber às vezes para ir para o local de prova também. Sei lá, cara, você tem gasto pra porra, aí os caras do nada, do nada, não queremos brincar mais. Porque realmente vocês tinham razão, não dá pra fazer a prova, não dá para fazer a prova. Depois de você questionar, 200 vezes judicialmente, com tempo hábil pra cancelar. Aí o que que isso gerou, Daniel? Não sei se você tá sabendo disso, mas isso gerou um efeito cascata. Diversas outras, é, é, por isso civil se eu não me engano, o Rio Grande do Norte também cancelou o concurso. Mas cancelou com antecedência suficiente para a realização da prova. Chegou e viu assim: porra, não, não vai dar. O que nós vamos fazer? Nós vamos cancelar a prova. Então já fez isso com antecedência? Muita gente reclamou, porque sei lá, cara. É como o Daniel falou: é o sonho da pessoa. A pessoa tem sonho de ser polícia. Tem gente que conhece aí que só presta para carreira policial. Ok, eu tenho um amigo que faz. Não, 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 sabe? não tem preconceito nenhum. Tem até amigo. que. Só não que pode falar
1: que é antifascista.
0: É, não dá porque uma coisa não casa com a outra, né, então é, é o sonho da pessoa, as pessoas estão reclamando, mas a gente tem que pensar que, e, e a, a Polícia Civil do Rio Grande do Norte, os caras foram malandro aí, porque vira merda que deu lá, no, no, lá em Curitiba, é, Paraná, e já cancelaram a prova de, 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 de caras, senão... ó. E a gente tem que pensar o seguinte gente, ó, vamos, vamos esquecer essa questão de, de, como o Daniel tava falando e eu já falei diversas vezes, tem gente que vive para prestar concurso, por quê? Colocaram na cabeça do filho da puta que tem um leque de oportunidades pra outra carreira de direito, quando na verdade tem. Mas é aquela coisa, o empreendedorismo, eu tenho que empreender, eu tenho que fazer bolo de pote, eu tenho que fazer palha italiana, porque eu tenho que empreender. né? eu tenho que sempre empreendedor então, eu, eu presto direito para quê? Para ser concurseiro porque é o leque de oportunidades se você coloca isso na cabeça do cara o cara sai prestando concurso para tudo que eu não veja bem se você quer prestar concurso preste seu concurso ultimamente estou sofrendo aí uns cancelamentos porque eu estou dando umas opiniões o pessoal está falando que eles estão querendo cagar a regra, não, você quer prestar eu fui concurseiro, eu prestei concurso eu passei, trabalhei no serviço público quer prestar, cara, você presta. Nós estamos questionando aqui essa, não vou dizer ditadura, porque quem usa essa coisa de ditadura, de não sei o quê, é povo do lado de lá, e eu não vou misturar. Mas essa noção, essa imposição do leque de oportunidades, que você tem que prestar concurso, porque teu primo passou no concurso com 15 anos ele já era procurador da República. Ah, com 7 anos seu primo já era médico. Tem essas coisas também. Né? então não tem essa ditad... não, não ditadura não, caralho, essa imposição do, do, do leque de oportunidades, então você tem que prestar concurso, Você é formado em direito, beleza, vou te passar aqui uma lista de concurso para você prestar, e aí cara, às vezes você entra né, nessa despreparado, você gasta dinheiro com inscrição que não é barato, vamos você ter uma noção, a inscrição para magistratura é mais de 200 reais, olha o tanto que, que os caras ganham com isso. Eu não sei quanto tava a inscrição lá para a polícia lá de, de, do, do Paraná. Mas e aí, os caras ganharam uma porra de um dinheiro? É óbvio, vão refazer a prova, não podem cobrar de novo. Mas e de repente eles têm que reabrir as inscrições, reabrir as inscrições. Como que fica essa, essa questão? O número de candidatos inscritos era um. Agora será que vai ser outro? Será que eles vão reabrir as inscrições para novos candidatos? Se, se, se... Tem tudo isso também. Não vai abrir?
1: Não vão reabrir. Vão só remarcar a prova. Ah, tá. E eu tenho a dizer que a única ditadura que presta é a ditadura do proletariado. Porque Exatamente. essa preconizada por Karl Marx é aquela que te traz os bens. Você pensa, ah, porque no capitalismo eu tenho bens e tal Não Só com a ditadura proletariado Você vai ter direito a usufruir Aquilo que você produz Mas enfim, não é sobre isso Esse podcast né? E vamos seguindo Mas sim é... Várias pessoas perderam uma chance essa semana Que passou E foi uma questão de revolta Foi uma questão complicada, pesada E uma coisa interessante É o seguinte é, a administração pública sempre vai tentar escapar ela vai dizer, fala assim, ah, eu só suspendi a prova não vai acontecer de novo eu vou marcar para uma data segura
0: locais Tava seguros de Tava de
1: eu analisei aqui tá difícil e tal e aí quando falam em suspensão, muita gente fala ah, não, mas a prova não foi anulada não aconteceu de não ter a prova mas ela vai acontecer em outro momento mas a gente tem que pensar de várias pessoas que se deslocaram de vários lugares desse país Saúde. Muito obrigado. Justamente para poder <risos> fazer essa prova, porque era o sonho dessas pessoas. Muita gente quer ser polícia nesse país, quer fazer delegado, quer fazer investigador, quer fazer perito e tal. E eu vou dizer uma coisa: eu também deveria estar em Curitiba, mas eu não sou bobo. Quem foi não é bobo, gente. Quem foi acreditou, tá? Não é bobo. Mas eu pensei comigo: estamos numa pandemia, eu não vou para Curitiba. Olha, desculpa, não vai rolar.
0: E o senhor teria motivos para estar em Curitiba, que eu sei.
1: Vários motivos. Vários no motivos caso, mais relevantes. Um motivo maravilhoso, gostoso. Mais relevante do que a
0: prova da, 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 para policial. Já imaginou Daniel Hilário policial? Ele seria o delegado mais legal do mundo. Eu ia
1: ser igual o jacaré do Tchan no Canadá. Eu seria o alligator é, paranaense. É isso aí. Seria o próprio eu...
0: Capitão Holt.
1: Eu iria comandar o trânsito de Colã. Ia ser maravilhoso, isso é uma beleza.
0: E tal. Tipo, como o jacaré disse para a sua progenitora: Tava gostoso, né?
1: Eu fiquei gostoso fiquei naquela gostoso, roupa. Né? Sim, essa raba é crioula e é maravilhosa. É justamente isso. E eu estaria, eu estaria comandando o trânsito assim. Olha aquela raba preta lá e tal. É minha. Eu estaria é lá. Eu Onde estaria é aquela lá.
0: raba preta é minha.
1: É minha. É eu estaria você
0: lá. falando para uma pessoa que está te olhando do nada assim, tá vendo aquela raba preta Sim. ali na rua? Sim. Hein?
1: É uma questão de abstração. A pessoa diria: Nossa. hoje eu assisti o um jornal, eu assisti o TJPR e ouvi uma raba preta de: é minha. Sou eu.
0: Me pertence.
1: Me pertence. Aquela raba é que aquele aquele porta-mala é meu. É isso aí. Exatamente, é isso mesmo. Respeite meu porta mala né? Exatamente. Respeite
0: meu porta mala Mas aí você está falando dessa questão da, da, da perda da chance, Daniel. É, é, ela é bem bacana, essa questão do, 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 do concurso público. Mas antes vamos situar o que é a teoria da perda de uma chance. A teoria da perda de uma chance, ela não existia há um tempo atrás. Ela veio... É mais uma teoria também que foi criada mais ou menos naquela base de você precisa saber isso para passar em concurso. E ela foi crescendo teoria da perda de uma chance é uma teoria de direito civil que diz o seguinte, toda vez que você perder, por, por culpa de alguém, a chance de fazer determinada coisa, desde que essa, de que essa chance seja concreta, você tem o direito de ser indenizado. Não só com dano, pelos danos materiais, pelos gastos materiais, pelo dano material que você tem, mas os danos morais também. Quando a gente fala em dano moral e dano, dano material, a gente tem, tem que tomar em base três artigos do Código Civil, que é o 185, 186 e 187, e o 927 do, do, do Código Civil, que fala sobre a responsabilidade civil. Então, a perda de uma chance nada mais é do que algo que se encaixa dentro dessa esfera de responsabilidade civil. Aquela pessoa tem que ser responsabilizada pelo, pela, pela, por eu não ter conseguido fazer uma determinada coisa. Ah, Leandro, mas porra, Onde se enquadraria essa perda da chance nos concursos públicos, por exemplo? Vamos imaginar. Artigo 37, parágrafo 6º da Constituição Federal, diz que a responsabilidade da administração é objetiva. Ou seja, você não precisa provar que a administração agiu com culpa na, 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 no, no, no dano que você teve. Então, o simples fato dela ser a administração pública, a responsabilidade dela é objetiva. É óbvio que existem casos aí... de exclusiva da vítima e tudo mais, que não vamos entrar nesse, nesse mérito aqui. Mas, a administração é, é responsável objetivamente pelos danos causados a terceiros, ao administrado, como a gente diz Além disso, quando a administração edita alguma norma ou alguma portaria, alguma coisa, ela, e algum, algum ato administrativo, ela mesma, a administração, pode revogar os seus atos derivados de ilegalidade. A administração pública pode, deve fazer isso, é um dever da administração. Ela tem o dever de fazer isso. Ah, Leandro, mas você está dizendo, então, que a administração pública agora, se eu fui lá prestar a prova do, do Paraná, mas eu ia passar na prova? O que você está querendo me dizer? A chance de eu passar na prova? Não. Você tem o direito de fazer aquela prova, pelo menos, se aquela prova está marcada. Não, não, não estamos querendo dizer que você vai prestar aquela prova, vai ser aprovada para delegado. Ah, a administração pública tirou meu sonho de ser delegado. Não. A partir do momento que você gastou dinheiro com hospedagem, que você gastou dinheiro com locomoção, que você gastou dinheiro com alimentação, que você gastou dinheiro com qualquer outra coisa, você tem o direito de fazer aquela prova. Você perdeu a chance de prestar aquele exame naquele dia. E se você tivesse preparado para fazer a prova naquele dia, por exemplo? Você estudou aquele dia, a sua preparação foi até aquele dia. A administração tirou essa possibilidade. Ah, Leandro, mas não tinha que cancelar o concurso? Como o Daniel disse, tinha. Mas me cancela isso com uns três, quatro dias de antecedência para eu conseguir acomodar toda a situação, para eu conseguir acomodar o pessoal, para o pessoal conseguir se planejar melhor, conseguir cancelar, mudar a viagem, mudar a locomoção e tudo mais. Então, por isso que eu, eu e o Daniel, a gente chegou à conclusão de que isso... Claro, guardadas as devidas proporções, se enquadraria na questão da perda de uma chance. Mas vamos falar de outras, outros casos em que a responsabilidade, no caso de concurso público, é, entre dentro dessa questão da perda de uma chance. É, vamos imaginar o cara que, que teve o um concurso anulado por um erro de um, um laudo médico, por exemplo. Ele não conseguiu ser, ser nomeado. Ele, ele, o laudo médico diz que realmente ele teve. foi um erro da administração, e a administração ela tem o, o dever de, de anular seus atos de ofício, ela não faz isso, o cara não toma posse, e de repente, fudeu, ele não conseguiu anular isso, não, não entrou, a administração não anulou isso, e ele teve que fazer uma perícia médica paga, e teve que pagar a perícia médica, para fazer o um ingresso, porque eu, geralmente eles estão fazendo isso, não estou fazendo mais perícia médica no órgão do, do, do Estado, município, dependendo de onde você vai prestar. Então você paga uma perícia médica, você paga para fazer exames, às vezes você tem que apresentar exames, muitas vezes a mulher tem que apresentar para no Pai porra tudo louco aqui, não é desnecessário, você tem que apresentar o exame de que você tem não sei quantos dentes na boca, geralmente você tem que pagar, porque o SUS geralmente não faz isso, os caras chegam lá e te eliminam. E aí? Sendo que você estava lá com a documentação tudo lá, Você perdeu a chance de ser nomeado Ah Leandro, mas isso você vai ganhar na justiça Tudo bem, mas eu, eu, imagina que eu Quando saiu a minha nomeação Eu pedi demissão do meu emprego E aí o processo durou Dois anos na justiça Onde eu poderia ter sido nomeado Lá atrás Poderia ter sido nomeado lá atrás E não fui Por quê? Porque não me deram a posse Naquele momento eu perdi a chance de já estar trabalhando lá atrás, uma chance que era concreta lá atrás, por causa de um erro da administração na, no meio dos concursos É óbvio, existem várias outras hipóteses que a gente pode trazer aqui e tudo mais, mas essa questão do, 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 do concurso público e perda de uma chance é totalmente factível dentro do, do, dessa sistemática que a gente tem. Tá contigo, meu amigo Daniel.
1: E a gente pode ir além, justamente, numa, numa questão que não sempre é uma questão da perda de uma chance, mas também em situações em que se descobre fraude em concursos. Em 2006, eh, 2005, 2006, eu fiz um concurso aqui em Minas Gerais, que era do TRF1. E aí descobriu-se, ainda antes de se corrigirem as provas de primeira etapa, que alguém tinha autorizado pessoas a passarem gabarito a lápis eu gabaritei a caneta, gente, caneta preta esferográfica por aí vai e eu tive que refazer a prova de primeira etapa, eu não passei de novo quando eu fiz a prova então é isso aí então eu não sou o Anunnaki eu não sou Tote, eu não passei na prova mas eu estou eu advogando eu não hoje
0: eu não simples, você eu pensou assim advogado, falando, não. Não, deixa, deixa os mortais deixa isso os mortais né? mas se você quisesse, Daniel você, sei lá você conseguiria só na inscrição os caras já estaria aprovado?
1: <risos> eu, não, eu não fui aprovado. Mas, porque enfim. É é... Em muitas situações... Não, não é, não, deixa eu só te
0: falar. Sabe aquela, aquela, aquela música do Fio Maravilha? Fio Maravilha, nós gostamos sim, de, de, sim. Que Ele fala só não entrou com bola em tudo porque foi humilde. É o Daniel. Sim. O Daniel só não entra <risos> com bola em tudo porque ele é humilde. É, pois é, tá vendo? Prossiga, Daniel, por favor.
1: Mas assim, há situações em que concursos são anulados E aí as pessoas, elas fazem dívidas para poder fazer um concurso Elas vão para locais Pelo que eu pude ver, várias pessoas gastaram muito dinheiro Para ir de onde estavam, Amapá, Pará, Amazonas Para ir fazer uma prova no Paraná E elas encontraram uma situação que simplesmente Cancelaram a prova Horas antes da prova Não foi nem um dia antes, dois dias Foram horas antes Então assim, nessas situações Já há uma decisão, inclusive do STF Claro, é, para que haja uma decisão Em relação a danos morais Que a gente gosta muito de falar em danos morais E sofreu e tudo Depende. Depende do momento de anulação de um concurso público. Nem foi anulação, foi suspensão do concurso público. Então, assim, o pessoal foi tão esperto que eles falaram em suspensão. Vamos suspender a prova. Não vai ter prova e tal. Justamente pensando, justa, pensando nisso. Se a gente não fala em anular uma prova, a gente fala em suspender uma prova, não é anulação. Nós vamos pagar anos morais. E aí, fala, ah, nessa questão e tudo, ah, não, mas... É, não gera uma necessidade de, de indenizar, porque a pessoa não ia ser nomeada ainda, nem fez a prova e tudo, mas tem uma questão interessante. É, nesse momento que a gente vive de pandemia, de Covid, várias pessoas se arriscaram a sair de casa, a entrar num avião. E a gente tem que entender o seguinte, cara: Covid não está na superfície que você toca. Ah, eu toco uma caneca aqui e alguém com Covid pegou nela. E, e você ser contaminado Não, covid não está na superfície Covid está no local fechado e respiração Então assim Uma pessoa saiu de casa Pegou um avião pressurizado Para ir ao Paraná Chegou ao Paraná Pegou um ônibus pressurizado Para ir para o hotel para o local de prova né? Um ônibus rodoviário Porque jogaram as provas para a região metropolitana Não só Curitiba então, a pessoa poderia não ir de Uber, mas ir de ônibus. E havia vários ônibus de turismo na cidade, tudo e por aí vai. E você para para pensar. Essas pessoas se arriscaram, elas se colocaram num, num, numa situação em que elas poderiam co pegar Covid a qualquer momento. Porque estavam no avião, porque desceram em Curitiba, foram para um hotel com aglomeração porque vários outros concorceiros estavam em Curitiba. Pegaram um ônibus pressurizado para a região metropolitana também porque precisavam fazer prova. Então, assim, a questão do dano moral ela vai além do não nomear, mas ela vai na questão de justamente essa pessoa pode voltar para casa com Covid e passar para os seus familiares também, né? Não só a perda de uma chance, porque assim todo dano material. Quando a gente fala em pena de uma chance e anulação de concurso, suspensão de concurso, principalmente, na situação que a gente está, o dano material ele tem que ser ressarcido. Porque a pessoa saiu de casa, ia ter prova. A prova ia acontecer. Ela, ela se viu sem outra saída se não pegaram um avião e ir para outro estado, porque teria prova. Não anularam a prova. Não cancelaram a prova. Ia ter prova. E aí, no dia da prova... Suspenderam o acontecimento, mas essa pessoa já tinha pegado um avião, ela já estava com um ônibus marcado. E considerando também em Curitiba, o aeroporto não fica assim como em Belo Horizonte, o aeroporto fica em confins. O aeroporto nacional de Curitiba, Salgado Filho é, é Porto Alegre, não é Curitiba. O aeroporto nacional de Curitiba não fica em Curitiba, fica em São José dos Pinhais e a pessoa pode ter pegado um ônibus pressurizado, fechado. Indo para Curitiba, pegado o Covid no ônibus e dali a dois, três, quatro, cinco dias, passado para alguém em Curitiba e voltado para casa e passado para alguém em casa. Por quê? Também vi pessoas degringolando. Afonso Pena, obrigado, Jerônimo. Vi pessoas degringolando, porque não teve prova, eu vou apelar. Degringolando, indo para Curitiba, aglomerando com outras pessoas de outros estados em Curitiba. Podem ter pegado ali e levado para casa Nós estamos no meio de uma pandemia De um vírus muito perigoso E autoridades resolveram arriscar Fazer uma prova e do nada Nada não, porque tem um motivo né, Evidentemente Mas resolveram a poucas horas antes da prova Não ter prova Quando todos já estavam lá prontos para fazer prova Então não é só uma questão de pensar em uma Oportunidade perdida Em não ter prova e tal Não foi avisado em tempo hábil As pessoas saíram de suas casas as pessoas foram até o Paraná fazer prova. E essas pessoas podem ter trazido para suas casas um vírus que pode matar outras pessoas. É um risco muito grande. Então não é simplesmente falar, tipo, ah, porque perdeu uma chance ali, porque dali há tantos dias, tá com medo, fica em casa. Não, não é tá com medo, fica em casa. São sonhos, são anseios, necessidades, possibilidades. É o leque passando na frente, é, é o leque é. de oportunidades batendo na cara, tipo, vai fazer prova, não? Hein? Eu vamos, fazer prova? A eu vamos fazer prova. Vamos fazer prova? É, justamente, a referência está batendo na cara, tipo, vamos fazer prova aí, ó. Vamos fazer prova, olha a prova, olha a prova. E algumas pessoas não têm. Assim como eu tive escolha de não ir, e eu ia por outros motivos que não somente a prova, tem gente que não tem escolha. Tem gente que precisava ir fazer essa prova e foi e pode ter levado para casa algo que vai matar alguém então é preciso pensar além
0: da é. perda de oportunidade Daniel, tem duas questões aqui que o pessoal tá colocando, a Júlia falou que tinha rumor de vazamento e a Maíra também disse que havia rumor de vazamento, vamos lá vamos, vamos falar numa coisa aqui em direito administrativo vigora um princípio chamado teoria dos motivos determinantes então assim nem todo ato administrativo precisa ser motivado. Alguns não precisam de motivação. Nós temos lá a lei diz quais não são motivados. Mas, quando você motiva esse ato, esse motivo vincula a eficácia desse ato. Então, se esse ato foi anulado por um determinado motivo, é esse motivo que vinculou a anulação desse ato. Então, a, a, a Polícia Civil soltou uma nota dizendo que não havia segurança para a realização da... Do... Se eu não me engano, tá, gente? Eu não li a nota direito, assim, a fundo, mas o que o pessoal estava dizendo é que não haveria segurança para fazer as provas e a, e a Polícia Civil estava anulando. Quando a Polícia Civil faz isso, isso é um ato administrativo. Você está anulando o certame público, o certame para contratação do servidor. O motivo não havia segurança é o que vincula a eficácia desse ato administrativo. Então, se a, a, a polícia disse que não havia a, segurança para fazer aquela prova, é esse o motivo da anulação. Por mais que haja essa questão de ah, vazou tal, a polícia civil deveria ter feito o quê? Quando. Soltou a nota dizendo Olha, há rumores de vazamento e nós estamos cancelando a prova Pela teoria dos motivos determinantes Então, se esse ato For anulado, foi a banca A Júlia está dizendo aqui que quem cancelou foi a banca Ok, a banca também Se aplica direito administrativo à banca também Se aplica esse mesmo princípio à banca Porque foi editado um ato administrativo Então
1: Até porque a banca Faz parte de uma autarquia
0: né Exato Exato, faz parte da autarquia que é a Universidade do Paraná. É isso? A universidade do Paraná, né? Faz parte. Então, também se aplica as regras de direito administrativo, porque foi um ato administrativo, foi editado um ato administrativo. Se aplica a teoria dos motivos determinantes. Então, se eu motivei aquele ato, esse ato vincula a que essa motivação vincula aquele ato. Então, aquele ato não pode ser anulado sob justificativa de nenhuma, de nenhuma outra. A única justificativa para anular aquele ato. É aquela que eu dei. Se hoje eu chegar e falar assim, não, nós anulamos aquele. nós anulamos esse, esse certame, porque há um uma, vazamento hoje. Você não pode fazer isso. Você está. É... Aí a gente justifica mais ainda essa questão da, 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 da nulidade do ato administrativo, né? da, da, a partir da, da responsabilidade objetiva da, da, do, ente, do, do órgão administrativo para. So, por essa anulação, quais são as consequências dessa anulação, a responsabilidade objetiva e tudo mais. O Gerardo está dizendo aqui, mesmo se não fosse, fosse uma organizadora privada, ela está sujeita ao regime de direito público. Está é, perguntando se está certo, Daniel. Sim, porque se você tá, nós estamos falando, grosso modo, de uma licitação, basicamente. Tem gente que entende o concurso público como uma forma de licitação, uma forma de contratação, de, de, pelo, 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 pelo critério da melhor técnica né? tem professores que acham que dizem a, a doutrina eu manjo direito administrativo. vocês estão pensando o que? eu
1: estudei
0: tem professores que entendem que a, a, o concurso público nada mais é do que uma licitação, é uma espécie de licitação pela contratação melhor técnica se fosse uma entidade privada, ela estaria prestando ali, ela seria uma preposta do, do, do. Ela estaria exercendo, a contratação é um ato público. Então ela só estaria prestando um serviço para um ente público. Então, a, 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 na verdade, se aplicaria assim, como o Jerônimo está dizendo aqui. E agora eu queria trazer mais uma questão, Daniel, não só essa questão da, 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 da teoria dos motivos determinantes. Mas eu trago mais uma questão interessante sobre indenização nessa questão do, do, do de, de concurso público e tudo mais. Vamos imaginar a seguinte situação hipotética. O cara presta o concurso e aí, por motivos outros, por uma nulidade lá, é anulado, ele não, não é dada a posse para ele. Vamos imaginar, o cara apresenta... Ah, tem uma situação aqui em São Paulo muito legal sobre isso. Uh, alguns concursos aqui Principalmente concursos para polícia Essas coisas, exigem que você Apresente uma foto datada Aí o edital tá lá Foto datada de seis meses O edital não diz Se, você, se a data tem que estar na foto Ou se a foto tem que ser recente Suficiente Que se enquadre dentro dos últimos seis meses né? Isso já aconteceu Isso é um caso prático do escritório Vou até dizer aqui porque não é seguro de justiça o cara foi eliminado do concurso. Por quê? Porque a foto dele não estava datada. Mas o edital dizia, foto datada de seis meses. Não quer dizer que a data deveria constar na foto. Nós entramos com o mandado de segurança, o juiz entendeu que era uma norma é, obscura do edital, não dava para entender e mandou nomear o cara. O processo, a gente sabe que o processo é lento. Ele demora um tempo. Esse cara já era para ter sido nomeado há uns dois anos atrás. Aí a Fazenda Pública, como quem não quer nada, vai lá e nomeia o cara, ele começa a tomar posse, ele toma posse e começa o exercício a partir de um determinado momento. E esses dois anos que ficou atrás, o que acontece? Pois bem, o Supremo Tribunal Federal já entendeu no tema 671 em um recurso extraordinário de... É um agravo regimental em recurso extraordinário de relatoria do ministro Alexandre de Moraes, famoso Alele, é, é o Recurso Extraordinário com Agravo 965154 de Relatoria de Alexandre de Moraes, que foi julgado em 22 de 2018, que é originou o tema 671. Ele diz o seguinte, meus amigos. Ademais, o retardamento de investidura ocorreu devido a erro grosseiro da administração. Eu vou ler para vocês. Que confundiu a candidata Maria... Onesima Tavares de Pinho com a autora que se chama Maria Onei de Alves de Mello. Tá? O processo é, é, é público, tá, gente? Não tô falando nenhuma informação reservada. Tal confusão é injustificável, pois os sobrenomes das duas são completamente diferentes. É um exemplo. O equívoco levou dois anos para ser corrigido. Dois anos. Os caras ficaram dois anos para ver que o nome da mulher é diferente. Assim verifica-se que o retardamento da posse descrito nos autos foge aos mínimos parâmetros da normalidade, de modo que cabe a indenização nos modos da tese do tema 671. Diante do exposto com base no artigo 21, parágrafo 1º do Regimento Interno do STF, reconsidera a decisão agravada e reconheço do agravo para dar provimento ao recurso ordinário para restabelecer a sentença contra a sentença à condenação ao pagamento de indenização, excluindo-se o conto do tempo de serviço. O que está que querendo dizer aqui? É o tema 671 do STF. Diz o seguinte, nos casos de erro grosseiro da administração, a administração tem que pagar o salário para o cara desde quando o cara deveria ter sido nomeado. É um tipo de indenização. Ou seja, o que, que, o, que, que o STF de uma certa forma está dizendo? Ó, óbvio que não é o que diz a tese, mas... É um tipo de indenização por erro, por erro da administração pública, porque não nomeou o cara quando ele deveria ter sido nomeado. Então você paga o salário, vamos imaginar, dois anos de salário atrasado cara, porém não influencia no cômputo do prazo para aposentadoria ou vantagens e tudo mais. É só um abono pecuniário, o que eu também já acho errado.
1: Mas aí que tá: para ter aposentadoria tem que ter o exercício, né? Infelizmente. É. é necessário haver o exercício, porque se você não trabalhou você não contribuiu. Então, é, assim, o erro grosseiro vem justamente para corrigir aquele problema de ter nomeado lá atrás. É. Mas, de qualquer maneira, se a pessoa não contribuiu, não fez nada, não trabalhou porque ela estava esperando ser nomeada, acaba que você não tem que contar para a Previdência. Infelizmente, tá? É. É, a Previdência do Servidor Público não aceita... Pode, pode terminar, que eu vou... Ela não aceita tempo ficto, senão... Uh, teve um tema até para esse ano, se eu não me engano. Ai meu Deus, que fala sobre tempo, tempo especial e conversão de tempo para servidor público. Veio esse ano, porque antes não se admitia a conversão para servidor público, porque a emenda 20 falava que não se aceitava tempo ficto, emenda 20 ou emenda 41, se não me engano. Nós estava a tempo ficto, mas aí veio uma adesão do STF mandando aplicar sim tempo fixo com o servidor público e a consideração do servidor público como o tempo especial e a conversão para tempo comum, né? Vezes 1.2, 1.4 e por aí vai. Mas isso é, isso é do ano passado, eu esqueci de colocar é o número, nome do número do tema e o número do RE. Mas de qualquer maneira, quando você não contribui porque a nossa previdência hoje ela é contributiva, ela sempre foi contributiva, mas hoje ela é solidária, principalmente. Ela não tem um mero viés de poupança, né? Ela tem um viés solidário para que pessoas contribuam para quem está aposentado fique aposentado. Quando você não tem isso, não tem uma contribuição, acaba que você não conta o tempo previdenciário, infelizmente. Então é complicado você aproveitar esse tempo para direito previdenciário especificamente, se você simplesmente teve um erro grosseiro, mas você não trabalhou. Isso é mais complicado, infelizmente.
0: Eu só quero fazer uma correção aqui, Daniel. Eu falei desse julgamento do Alexandre de Moraes, mas, na verdade, o leading case que julgou esse... que, que originou esse tema 671 é um recurso extraordinário, é um agravo recurso extraordinário julgado pelo Marco Aurélio, que, na verdade, foi em 2015. Na verdade, é o, é, o, é o. Aliás, o recurso extraordinário. Qual que é o número aqui, meu Deus do céu? É o recurso extraordinário, 724-347, do Marco Aurélio. Tá? O relator é o Marco Aurélio. É o leading case, foi o que gerou o tema 761, o tema, o tema 671 do STF. E a Ementa, ele foi julgado em 26 de 2 de 2015. E a emenda é a seguinte: administrativo responsabilidade civil do Estado, investidura em cargo, cargo público por força de decisão judicial, tese firmada em repercussão geral, na hipótese de posse em cargo público determinada por decisão judicial, o servidor não faz jus à indenização, sob o fundamento de que deveria ter sido investido em momento anterior, salvo situação de arbitrariedade flagrante. Então, assim, se o erro é ali grosseiro, a arbitrariedade é flagrante, é uma besteira, assim, como essa coisa da foto que eu disse, ele faz jus à indenização. E aí o STF, em diversos outros casos, partindo desse leading case aqui, dessa retroação dos salários, julgou diversos outros casos, como esse que eu disse aqui do Alexandre de Moraes. A Maíra está perguntando uma coisa que muito interessante. Ela diz o seguinte, perda da chance vale para a faculdade e prescreve? Vamos lá, Maíra, vamos imaginar uma situação hipotética. Você foi aprovada num concurso público e você precisa de um sei lá, uma certidão de conclusão de curso. A sua faculdade chega e demora para te dar essa certidão de conclusão de curso. Você perde a nomeação. Você perdeu a chance por um ato da faculdade. Então, sim, cabe perda da chance. É óbvio que essa questão da prescrição, a gente tem uma prescrição ali... Ah, muitos entendem que a prescrição contra a fazenda pública é de cinco anos, né, como existe... É cinco anos? A prescrição... Conta
1: Decreto 20.910 de 32, é de cinco anos. Pois é, é de cinco anos a, o prazo de
0: prescrição. Agora, a, a gente tem o Código Civil, diz que o prazo de prescrição, quando ele não é estabelecido é, em lei, é, e quando é uma questão extra-patrimonial, por exemplo, é de cinco anos também. Quando não, é há porque, uma, ah, não
1: É porque, na verdade, depende. É... Em se tratando de administração pública e se for uma universidade federal, 5 anos. 20, Quanto? 910, 32. Agora, se tratando de uma universidade particular, por exemplo, aí depende do que o Código Civil fala, né? Quanto? Se é uma faculdade pública, prescreve 5 anos. E volto na pergunta da Júlia acima. A
0: Júlia. Qual, qual pergunta exatamente? A, a
1: mensagem anterior. A... Ah, tá.
0: É do PROCON, né?
1: Isso. Ah. Vem a de para candidatos procurarem o órgão para fazer uma reclamação no órgão. Bom, o PROCON, ele trata muito de reclamações com o CDC e pessoas, pessoas jurídicas de direito privado, na verdade. Eu acho que nesse caso, em se tratando da, da, do núcleo de concurso da Universidade Federal do Paraná, e é um ente público, não é uma questão de reclamação do PROCON, é uma questão de, se você quiser, uma ação judicial direta, na Justiça é federal. Não.
0: Responsabilidade, é, responsabilidade objetiva é do Estado, não é uma relação de consumo. O que Sim. pode ter acontecido é o seguinte, a, a pessoa tentou cancelar em cima da hora ali com o hotel e o hotel não quis cancelar, por exemplo. Aí não é uma relação direta com a administração ou com a banca, do concurso, aí seria uma relação da pessoa física com a pessoa jurídica responsável pela hospedagem, qualquer outra coisa. Agora, o que o Daniel falou, de, uh, não há incidência das regras de consumo, de, de direito do consumidor com órgão público. Né? A, a responsabilidade, por mais que ela seja objetiva, ela tem uma regra, um regramento diferente que está lá no 37 parágrafo 6 da Constituição. Então existe, como o Daniel disse, é uma, uma universidade federal, a competência da Justiça Federal para analisar eventual, eventual responsabilidade, essas coisas mas não incide o CDC nesse caso, o CDC ele tem, ele tem incidência em diversas situações né, que a gente nem imaginaria por exemplo, consórcio sei lá, qualquer outra coisa aí, que incide o CDC, compra e venda de, de, de imóvel, tem gente que acha que incide o CDC que é uma relação de consumo e tudo mais mas na relação é, é, é óbvio, a gente tem que fazer aquela ressalva nos casos de um consórcio público aí, pode ser, pode ser que exista uma relação de consumo aí, prestador de energia elétrica, essas coisas. Pode ser que exista. Não, não, não sou especialista nessa área, mas não é o que a gente está tratando aqui especificamente. No caso de uma, uma relação típica de direito administrativo como é a prestação de uma prova, a contratação do servidor, como eu já disse aqui que há controvérsia se é ou não um tipo de licitação, a gente não aplica o CDC, a gente aplica as normas típicas de direito público aplicáveis às, aos órgãos públicos. É isso aí, Daniel. Quer acrescentar mais alguma coisa ou não?
1: Não, eu estou
0: bem. Não estou bem, hoje. <risos> Selo Carlos, que bom, né? Que bom,
1: que bom. É... O Valdir, esse... eu
0: conheço o caso de uma mulher que ficou sem o diploma, pois ela tinha cursado a Universidade no Rio de Janeiro. Isso foi foda, hein? A faculdade faliu em um escândalo de corrupção e sumiram com a documentação dos alunos. E aí? Se, se esse curso, quando essa mulher fez esse curso, esse curso era validado pelo MEC, por exemplo, ela teria o direito a, a um certificado, né? Ah, outra coisa, é, existe uma, uma regra, ainda se aplicando necessariamente a faculdades, que muita gente me... Eu advogo muito nessa área de concurso público também. Aqui no escritório a gente faz a família e aí sim vocês foram surpreendidos novamente. Sim, Leandro, faz administrativo. Faz, faço. Às vezes as pessoas me perguntam, falam assim, olha cara, eu fiz um concurso, eu fui aprovado. Só que detalhe, falta cinco meses para eu me formar e eu vou ser chamado antes.
1: Exato. Que
0: Como que eu faço? Como proceder? Existe um procedimento que você solicita se eu não me engano, diretamente a, a, a faculdade, para você ser avaliado antes. E aí você obtém, você vai se submeter a algumas provas e você antecipa a sua colação de grau, vamos dizer assim, a obtenção é verdade. do de bacharel. É, é possível. Você se submete a uma prova, se você for aprovado nessa, você obter, obtiver a aprovação, você consegue antecipar a, sua, a obtenção do grau de bacharel e aí você consegue demonstrar é, é arriscado, porque o STJ já entendeu e a, a maioria dos editais diz que a, você comprovar os requisitos básicos, tem que comprovar os requisitos básicos até a posse. É, alguns concursos aí, o CNJ entende que é até inscrição definitiva do concurso para juiz, por exemplo, você tem que comprovar os três anos de exercício de advocacia. Mas nos outros de da, da atividade jurídica. Nos demais concursos, o STJ já entendeu e as, os editais já vêm dizendo que você tem que comprovar isso até a data da posse. Se você conseguir fazer isso até a data da posse, beleza. Só que se você não consegue fazer esse procedimento de antecipação de colação de grau, até a data da posse, existem julgamentos dizendo que você não tem direito subjetivo à nome... a... nomeação em cargo público. porque Você não cumpriu o requisito até a data da posse.
1: Mas há de se considerar uma questão aí. Para você se tornar um juiz, você precisa ser bacharel em direito e ter três anos de atividade privativa de bacharel. Sim. Se você não chega a esse ponto Até a inscrição definitiva Quando a gente faz inscrição definitiva gente Não é inscrição no concurso de juiz A inscrição no concurso de juiz é uma inscrição provisória Você faz prova Você passa uma etapa Vai para outra prova Faz mais uma prova A inscrição definitiva no concurso de juiz é a posteriori a, a definitiva não é a primeira inscrição. Ela é antes
0: do exame oral, na verdade. Isso. Quando você, você é aprovado na segunda fase, que é a fase de dissertativa e sentença,
1: Exatamente.
0: Você faz uma inscrição definitiva. Se você não cumpre os requisitos básicos que o Daniel está dizendo... Aliás, uma coisa tem que ser ponderada aqui. Cargo privativo de bacharel em Direito não necessariamente é o cara que advogou. Por exemplo, Sim. escrevente técnico judiciário existe uma resolução do CNJ que diz que o cara que exerceu o cargo dentro do fórum ele tem a atividade jurídica necessária ali. Então ele comprova aquela atividade jurídica necessária. Eu já vou parar, tá, Daniel? Eu sei que você está com sono, mas eu já vou, eu já vou, já vou calar a boca. Né? Então você comprova o exercício ali dentro do, do Ministério Público também. O analista do Ministério Público comprova o exercício da atividade jurídica? Não.
1: Do pode ser um mestrado também. Pode ser um doutorado. Pode ser. São atividades privativas de bacharel em direito. Pode ser um monte de coisas. Pode ser aquele assessor que encargo um amplo em em, em gabinete de juiz, desembargador, pode ser um monte de coisa.
0: Mas então, mas o STJ tem um entendimento. Não sei se ainda está em vigor. Isso era da época que eu prestava concurso. Por exemplo, Sim. escrevente técnico judiciário <risos> não é privativo do bacharel em direito. É ensino médio. Então. É, mas aí, se o cara vai prestar o. É, mas aí que tá. Se o, cara vai, o cargo não é privativo de bacharel em direito, mas o cara precisa ser bacharel em direito para prestar concurso um para juiz. É Só que discussão. a questão da atividade, não necessariamente, por exemplo, escrever técnico judiciário é ensino médio. O cara passou no, no concurso está lá, ele não precisa ser formado em direito para prestar para escrever técnico judiciário. Sim. É, não sei se ainda está em vigor essa resolução, mas na época, hum. quando foi editada a resolução 75 do CNJ, que mudou toda aquela questão da prova, que tem que ser não sei quantas fases, que tem que ter comprovação do... do, do... Veio a discussão se as pessoas que, que formadas em direito, que já são servidoras públicas, podem prestar ou não. Né?
1: Depende. E havia uma discussão também do pessoal, tipo, pós-graduação, lato-senso, serve como atividade de bacharel? Mas, mas tem uma questão. Depende também. Por quê? Se Após a adicional de For exclusiva de bacharel em direito Massa Mas se ela for para qualquer bacharel Você não está falando de atividade exclusiva De bacharel em direito Então você tem um problema aí nas suas mãos Teve julgado no STF Eu não sei muito bem qual foi o resultado final De qualquer maneira Mas se você fala em Atividade exclusiva De bacharel em direito Então você tem que ser uma atividade exclusiva Pode ser uma pós, um mestrado, um doutorado, um cargo em comissão, um cargo de recrutamento amplo. Pode ser uma pessoa que prestou concurso para bacharel. Pode ser até uma pessoa que prestou concurso ensino médio, mas que exerce funções específicas de bacharel em Direito. Porque assim, eu posso prestar um concurso de ensino médio, mas eu posso ter uma função comissionada de bacharel em Direito. Então, assim, pode ser essa pessoa também, mas a atividade tem que ser exclusiva de bacharel em direito. Mas, enfim, devagamos, não é verdade?
0: Devagamos, Deva devagar. Devagamos. Você tem mais alguma coisa a acrescentar, meu amigo? Hoje vai ser light desse jeito.
1: Acerca desta questão, eu não tenho mais nada a falar. É, mas eu sei, assim, antes
0: da gente passar para os ritos finais, é, eu sei que o senhor tem mais uma homenagem a fazer e eu vou te dar a palavra para o senhor fazer isso.
1: Nesse podcast eu sempre tenho homenagem Por quê? Porque primeiro que eu sou um cofundador Desse podcast, então eu posso falar o que eu quiser Por aqui, várias coisas Mas na verdade Primeiro, eu tenho a dizer que o tema de hoje Foi um tema sugerido por ela Sim, a minha musa dos olhos Cor de esmeralda, ela que falou Sobre esse tema, falou, por que vocês não falam sobre isso? Sobre concursos públicos O que aconteceu semana passada E aí eu falei com o Leandro muito solidariamente Falou assim, ah por que não? Vamos falar sobre esse tema né, A gente só deu uma floreada Trouxe uma coisa Agregou ali a questão da perda de uma chance Mas era a questão do concurso público E da questão de anulação, suspensão e por aí vai E minha musa maravilhosa Ela sempre traz essas ideias Ela sempre conversa comigo E ela sempre me traz Temas para esse podcast E eu sempre preciso Trazer uma homenagem para ela Por quê? É minha musa, é a mulher que eu amo, é a mulher que eu sempre vou homenagear. E hoje, se semana passada eu falei em alemão, hoje eu vou trazer um poema em francês para esta musa. Aliás, eu vou te dizer momento,
0: um minutinho assim, quem está ouvindo a gente, quem está assistindo a gente aqui, quem está ouvindo a gente aí nas plataformas, plataformas de streaming, se vocês querem saber o que significa o poema que o Daniel falou na última, no último podcast vai lá no arroba marretadaspod e, pe, e pede quanto mais vocês pedirem se vocês pedirem, se vocês chegarem qual o número, Daniel? Fala o um número aí
1: eu, eu vou, ser mais, vou ser mais singelo
0: dessa vez 50 curtidas se tiver curtidas a gente vai colocar o post lá no marretadaspod Dizendo se vocês querem que o Daniel Revele o que, que dizia o poema Em alemão, se tiver 50 curtidas No próximo podcast ele traz a tradução Senão vocês vão Opa, puta que pariu vocês... Mas aí, Você tá com a palavra de novo Pode, pode... Sim,
1: ter. e aí eu venho cá Homenagear minha musa Né, essa mulher Que colora os meus dias Que me traz alegria todo santo dia Que é você Camila Então vamos dizer Que és tu Pour moi, pour moi, tu es comme la brise qui souffle et calme. Pour moi, tout est comme la mer qui rafraîchit mon âme. Pour moi, tout est comme le soleil qui réchauffe ma vie. Enfin, tout est mon amour, ma femme, mon chéri.
0: Mouah. É o, é, o, é o próprio Charles Aznavour. Né? <risos> é, uh, é, é a gente tem que fazer isso, é, é real. E aí você vai dizer a tradução ou não? Você deixa para a próxima também. Depende
1: de vocês para traduzir. É,
0: vocês querem também esse francês traduzido? Para deixem lá também os seus seus slides. Como, como a abertura foi sua, Daniel, a, a fechadura também vai ser. Então eu já vou aqui me despedindo da galera. Deixando um grande abraço aqui a todo mundo que participou. Deixou aí as suas, seus comentários, suas ponderações. Vocês são sempre muito foda aí nos comentários. Hoje não tivemos nenhum, nenhum xiste, nenhuma pegadinha. Tipo, mano, abraço pro meu tio com cabeludo. Hoje não, hoje mantivemos aqui a normalidade. Aliás, saímos da normalidade. Quero deixar um abraço para todo mundo. Quero deixar um abraço para você mais uma vez aí por ter compartilhado esse, esse podcast wonderful, né? Me sigam aí nas redes sociais, arroba solto verso, Twitter, Instagram, TikTok. Não tô postando mais nada lá, mas enfim. Se quiser, segue também. E como a Maíra disse aqui, talvez ainda esse ano eu retome aí, o negócio das camisetas, mas aí eu aviso para vocês aí. Se inscrevam também no Mério do Sabor, né? É, a Denise, o <risos> a Daniel, a Daniel, a Daniel, eu e o Manuel, a gente tem uma bronca, assim, porque o Daniel ele quer, ele vai fuder qualquer outro cidadão que participe aqui, porque ele sempre joga uma dessa. A Denise Rodrigues, minha esposa, Tá dizendo aqui, é, Quero um poema em mandarim. Tá, eu vou tentar, eu vou tentar, né? Vou tentar. O, o Marquinhos tá dizendo, Gemma Pé, -pe vocês peguem a referência. Né? e a Maíra tá dizendo perde vaga na universidade pública após fazer um ano de curso porque o ex-marido não permitiu mudança de cidade com o filho para estudar em 2003. Cabe o quê? Só minha burrice e mérito de sabor além do ar. Tá, não é burrice, isso aqui cabe é, perda da chance, mas num outro âmbito aí, mas cabe sim. É chamar
1: foca... polícia para essa porra,
0: é tipo isso também, sem tirar a mão. Eu vou preparar um poema em mandari para Denise. Para quando? Jamais saberemos. Semana Mas, que é, vem. Não. não meu mandarim não tá ainda assim tão bom, não. Eu posso tentar em outros idiomas. Posso tentar em élfico. Olha que maravilha. Já pensou, Daniel? Em Vai cidari. ser massa. Vai ser massa, hein? É... Melonimi, Me, como diria o o velho lá. O, não sei o nome do mar. A Denise o Velho. Muito velho, mas é isso aí. Quero deixar também, quero deixar um beijo para minha esposa, dizendo que já já estou em casa. Não sou tão assim, não sou um cara tão de belas palavras como o Daniel. Eu sou da, da, da baguncinha, como diria Carlos, mas eu amo minha esposa. Não é segredo para ninguém. Ela também sabe disso. E é isso aí, ó. Já já estou em casa. É nóis, Daniel. Obrigado aí mais uma vez pela, 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 pela parceria, pela amizade. E o Gilmar tá falando aqui, para isso serve Silmarillion, exatamente, vou, vou me inspirar lá Tá contigo aí para encerrar meu amigo
1: É sempre um prazer ter vocês aqui assistindo o Marreta das Podcast um episódio tão leve como esse, tão gostoso como sempre é muito bom estar aqui. Temos promessas de coisas boas para um próximo episódio. Sim. Estamos em profunda negociação com pessoas que podem aparecer aqui. Eu diria que ele já aceitou, mas vamos ver o que vem por aí. Vamos, vamos aguardar. Não dá para dizer nada agora. E, é. Então, eu tenho a agradecer muito a ti, Leandro, por me dar espaço é. por falar coisas. Eu posso falar coisas nesse podcast. Olha. Várias coisas, várias questões. Eu posso trazer aqui. Eu tenho sempre a agradecer a todos que nos acompanham, agradecer a minha musa maravilhosa, porque ela sempre me incentiva, me dá ideias, é, faz os meus dias mais coloridos, mais gostosos, maravilhosos. E dizer que esse lugar é de todos vocês. Tragam questões, tragam as perguntas, tragam tudo o que vocês querem, que a gente vai tentar responder com aquele tique, -tique. Aquele, aquele, aquele gostinho de coisa boa porque podem ser coisas complicadas, mas a gente vai tentar desbaratar para vocês, e é. é isso aí esse é o fim de mais uma live de Marretadas Podcast no canal Mero de Sabor no Youtube e olha, aguardem tem novidade chegando aí novidade é. boa, novidade é. gostosa novidade formosa tá chegando, então aguardem que tá vindo aí, viu uma é isso, ótima vai. noite para nossos maravilhosos companheiros de live, ó. Um beijo para vocês e até semana que vem.
0: Beijo para vocês, seu Pouca Prática. Até semana que vem. Falou, Zó, Gilmar. Quando nós vamos falar de Harry Potter? Nunca, porque nós temos mais de 40. Semana
1: que vem.
0: Falou, um beijo para vocês. Um abração. Até.